3: Geht los, geht los, Jimmy, oder geht los in drei?
1: Nee, geht los. Ah, Auf drei oder bei drei. Ja, okay,
3: also heute ohne einzählen. Ich habe gesagt, fünf Mädels. Sekunden. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, Mensch, fünf sind doch um. <lacht> ja, Jungs, Mädels, äh, ihr seht, es ist mal wieder. So, wieder schön durcheinander bei uns. Dafür aber illustre Runde. Ähm... Jimmy kann gar nichts dafür. Ja? Ich habe einfach falsch gezählt. Das muss man mal dazu sagen. Egal. Jetzt sind wir ja da. Schön, dass ihr schon alle wieder da seid. Montag, Stammtischtime. Uh, ihr wisst Bescheid. Ich begrüße erstmal alle Jungs hier im virtuellen Stammtischraum. Alex, Servus. Servus. Larsi, grüße dich. Guten Abend. Und Jimson ohne einzeln. Hi.
1: Hi. Okay. <lacht> Keine fünf Sekunden warten, bis ich dran bin, oder? Ja,
3: genau. <lacht> ja, Jungs, Mädels, ähm, was machen wir? Ähm, wir haben wir haben tatsächlich zwei vernünftig gute Siege gesehen zuletzt. Wir haben äh, letzte Nacht 8 zu 2 gegen die Anaheim Ducks gewonnen. Man könnte meinen, es hat sich nichts geändert zu den letzten Jahren irgendwie. Mhm. Ne? Also wir schießen die Ducks ab, schon gerade zu Hause, da passiert ja nichts. Und dann haben wir tatsächlich äh, den Roadtrip an der Atlantikküste oder ja, im Osten, sagen wir mal so, äh, gegen die Washington Capitals mit 5 zu 0 abgeschlossen für uns. Also, ja, für hier nichts Negatives. Ist da alles in Butter oder was ist los? Lousy, ha? hast du, hast du, hast, hast du Freudentränen in den Augen endlich oder was ist los?
2: Ja, also, ich, ich würde es tatsächlich mal so beschreiben, wenn mich einer fragen würde, Mensch, Edmund Eulers, wir sind nie so, ne? hm. Könnte man eigentlich sagen, guck dir die letzten drei Spiele an. Weil ich meine, wenn wir mal die ganzen Jahre zurückdenken, wir haben immer Totalkatastrophe gehabt und spektakuläre Spiele. Und ich finde, also ich würde es jetzt mal, ich will jetzt nicht alle Spiele abfrühstücken, aber das Spiel in Carolina war das, das war noch in dieser Woche, ne? Ja. ja. Also das war für mich Offenbarungseid, also erste Drittel Vollkatastrophe, das war absolut gar nichts. Dann fand ich das Washington-Spiel ziemlich perfekt. Also du hast perfektes Hockey gespielt, du hast keine Fehler gemacht, du hast das Glück gehabt, du hast den Schläger immer dazwischen gekriegt, wenn jemand geschossen hat. Und letzte Nacht hatten wir ein Spektakel. Und ich finde, ja, so kannst du eigentlich immer eine Euler-Saison beschreiben. Für mich war das äh, so symptomatisch. Also ja. natürlich bin ich happy mit den letzten beiden Spielen, definitiv. Aber Carolina war schon... Ja. Ein richtig Und,
3: hartes Ding im Ersten. Man wird. muss ja der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, dass das Panthers-Spiel davor auch noch zu unserer Woche dazu zählt. Ach du
2: Scheiße.
3: Ja, also, also wir sind äh, mit vier Punkten hier rausgegangen aus den, aus den vier Spielen, was im Prinzip eigentlich okay wäre, Alex. Ne? Aber ich glaube, äh, ja ein bisschen, bisschen mehr an der Ostküste hätten wir uns dann doch vorgestellt, anstatt nur der Sieg in Washington, oder?
4: Absolut. Ich glaube, ich habe letzte Woche fünf Punkte gesagt. Oder sechs. Ich habe gedacht, du, du kannst einen der sogenannten Tier-Ones bezwingen. Ja. Ähm, was auch, glaube ich, in der Saison nochmal richtig Zeit wird, dass du einen der, der Großen bezwingst. Ähm, nächste Möglichkeit, will nicht vorgreifen, ist dann Vegas. Aber jetzt muss mal ein
5: Sieg gegen so ein Top-Tier her.
3: Ja. Das sehe ich genauso. Ja, Ich meine, fairerweise äh, kann man vielleicht anbringen. Klar, das Spiel geht anders aus. Äh, wenn du nicht dieses desolate Anfangsdrittel hast gegen die Carolina Hurricanes, aber danach sah es ja gar nicht so schlecht aus, phasenweise, ne? muss man ja dazu sagen.
4: Ja, das Schlimme ist natürlich immer, Wie hättest dann, was macht der Gegner, wenn er 4-0 führt? Ja. Es ist andersrum, haben wir das glaube ich auch schon des Öfteren mal gehabt, wo wir 3-0 ja. vorne waren oder auch mal 4-0 vorne waren. Du schaltest den Gang zurück und verwaltest. Natürlich, der Gegner hat dann mehr Möglichkeiten, schießt öfters aufs Tor. Ja. Ich glaube, das ist schwer zu bewerten und damit, ich schließe mich da einfach Lars an. Das erste Drittel ist einfach symptomatisch, glaube ich, für einen Teil der bisherigen Saison
6: gestanden und war halt einmal, glaube ich, jetzt ein so ein richtiger Arschtritt.
3: Also das war, muss man ehrlich sagen, Jimmy, ähm, ich glaube, wenn man das so verfolgt hat oder auch sich vielleicht die Zusammenfassung angeguckt hat oder später das ganze Teil gesehen hat, was mit jedem Tor bis zum vierten gedacht, sag, ey, das kann nicht wahr sein, das Ding, das, 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 das wird ja alles noch schlimmer, oder?
1: Also ich, ich war per Zufall irgendwie doch noch wach und hab dann irgendwie mit euch noch ja. ein bisschen gechattet und ja. es war halt einfach absolut ernüchternd. So. Also ich glaube, äh, jeder, der es live gesehen hat, weiß genau, wie ich das meine, ja. dass äh, man da irgendwie schon wieder komplett den Teufel an die Wand gemalt hat.
2: Also ja, komplett. Darf ich schlimme Wörter hier benutzen? Das geht, geht. kommt drauf an. Also kommt ganz ehrlich, an. im ersten Drittel haben die dich richtig durchgebumst. Die haben mit dir gemacht, was, was sie wollten. Du, äh, du bist ja nur hinterhergefahren. gefahren, du bist ja gar nicht mehr ja. aus dem Drittel gekommen. Und ja. ich meine, es ist so symptomatisch, dass wir uns beim Warmachen schon die Gesichter wegschießen. Und ja, äh, cool. einmal bei, bei einer Pirouette quer durch die Carolina-Eisfläche Carolina, äh, rutscht. Also... Das konnte ja schon nichts mehr danach werden. Also, also das, das von Neuers, glaube ich,
4: muss man dazu sagen, Glück im Unglück, dass es nicht so schlimm war. Es ist richtig kacke, wenn das passiert, wenn du mal selber so eine Scheibe ins Gesicht bekommen hast. Aber das von Skinner hat natürlich so wie die Faust aufs Auge gepasst beim, ja. beim Warmmachen. Da fährt
2: er hin wie ein Großer ja. und auf einmal liegt er auf der anderen Seite. <lacht> Ja. Also das war echt, also das war eine heftige Nummer. Also gefühlt war das das schlimmste Drittel, was ich seit langem gesehen habe. Ehrlich. Also es war ja,
1: halt ja. die Eulers-Saison oder die erste Monat der Eulers-Saison und die, Eulers, äh, die Skinner-Saison vor allem halt in, in der Nutshell irgendwie.
3: In der ja, 20 Minutes Eulers in der Nutshell. Ja. ja,
1: also das war quasi 10 Minuten, um zu sehen, wie der Zuschauer von Eulers ist, weil... Ja, ja. <lacht> aber wenn Christian
2: sagt, danach wurde es besser, dann haben wir doch die Wende ab dem zweiten Drittel und in den nächsten zwei Spielen geschafft, oder?
3: Naja, das ja, ist halt wie Alex sagte, ne? wenn du 4-0 hinten liegst, dann machst du glaube ich das 4-1 noch äh, äh, kurz vor Drittelende, wenn ich mich richtig erinnere und dann kommt aber doch das 5-1. denkst du, ja okay, komm. Also, ja, dann machst du Eistime-Management aus, aus Sicht von Carolina und ähm, ja, dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn du da ein, zwei Dinger kriegst. Aber klar, danach sah es ein bisschen besser aus, wenn man sich dann quasi mal, man kann es ja auch mal positiv ausdrücken, die letzten acht Drittel anguckt, steht es äh, 15 zu 4. Ja? Mhm. 15 zu 4 in den letzten acht Dritteln. Also das ist ordentlich, würde ich behaupten.
2: Sollten wir nur ja. noch die spielen? Ja, gut, machen wir im Moment, dass wir nur die spielen. Also das ist auch eine doofe Idee.
3: <lacht> ja, das, wir reden uns das natürlich ein bisschen schöner jetzt, ne?
1: Klar, ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, so nach den zwei Spielen jetzt, es äh, sieht eigentlich doch gar nicht mal so schlecht aus. Und dann habe ich aber kurz auf die Tabelle geguckt und habe gedacht, wirklich gut sieht es halt auch nicht aus. Und mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, da kommst du ganz gut durch, wenn du halt die ersten zehn Spiele gewonnen hast, so wie damals an der Tippet. Aber wenn du halt nicht die ersten zehn Spiele gewonnen hast, sondern halt irgendwie, was ist, äh, wenn du sieben und zwölf stehst, dann äh, bringen dir zwei Siege und zwei Niederlagen halt nicht viel. Ja, aber ja. Mal ganz wirklich, im Moment aktuell gar nicht. Es ist
2: so einfach in die Spur zu finden. Ne? Also, das sind zwei Spiele, die vielleicht dir ein Stück Selbstvertrauen geben. Und da musst du jetzt eben ein bisschen durchstarten. Ich glaube, wir haben ja bis Mitte Dezember einige Spiele.
3: Wir haben jetzt vor allen Dingen auch äh, noch sieben Heimspiele in den nächsten acht Spielen. Wir spielen, ich glaube, das übernächste oder das ist schon das nächste, wenn wir gerade nicht sicher. In Winnipeg. Nächste glaube ich, das nächste, ne? Mittwoch früh. Nee, jetzt, ist das
2: übernächste. jetzt kommt Vegas, glaube ich. Ah ja. Okay, jetzt, Weil ich, jetzt kommt Vegas.
4: Dies, diese Woche, bis nächsten Montag sind es nur zwei Spiele.
3: Naja, jedenfalls. Um,
4: so Vegas und dann noch Wash äh, und dann noch Winnipeg ja. vom nächsten Montag. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, ja, also, nicht. weil wir das Pantherspiel gar nicht angeschnitten haben. Ja. Aber die Gegentore gegen die Panthers ja. fand ich sogar fast noch schlimmer wie gegen Carolina. Also einmal, wo wir, glaube ich, zu viert in der eigenen Zone waren und wo sie uns hergespielt haben. Und keiner ist eigentlich irgendwie in den Zweikampf gegangen. Jeder hat nur auf die Scheibe geschaut. Da war sie, da ist sie, da war sie, da ist sie, bumm, da war sie drin.
3: Naja, war vor, allen Dingen, vor allen Dingen darfst du ja nicht vergessen, du führst doch 2-0 nach, nach neun Minuten. Wo ne? du eigentlich denkst so, oh, was ist jetzt los? Aber ja, ja irgendwie, irgendwie hat man an dem Abend noch das Gefühl gehabt, so nach dem Motto, nee, pass, äh, freu dich mal nicht, freu dich mal noch nicht, irgendwas ja. passiert ja noch. Aber ja, das war natürlich so. Ähm, in dem Spiel kam auch wieder alles zusammen. Du hast im letzten Drittel dann noch die Überzahlsituation nicht genutzt, wo du hättest, äh, ich glaube, das 4-4 zweimal machen können, in so also in eigener Überzahl. Da klappte wieder nichts. Am Ende kriegst du das Empty-Net-Goal von Sam Bennett. Äh, passt auch wie die, Aus äh, wie die Faust aufs Auge. Äh, und du verlierst dort 5-3. Hast im Prinzip vorne gar nicht so viel falsch gemacht diesmal, aber hast halt hinten wieder Tor äh, der Dinger zugelassen. Meine Güte, ey, da, da fragst du dich auch und machen wir uns auch nichts vor. Uh, generell, außer das Washington-Spiel, uh, so, richtig, so richtig haben die Goalies die eben auch nicht mal irgendwas gerettet, ne? kommt dann eben noch dazu.
4: Ich glaube einfach, bevor wir dann ein tiefer reingehen, auch gegen Anaheim, ja. das sah die ersten zehn Minuten nach einem gebrauchten Tag fürs Kinder aus. Ja, da waren total viele Wackler drin auch, muss man ehrlich sagen. Ja. Da, da hat er ganz, ganz unsicher ausgesehen. Das, das war gegen Washington zum Beispiel anders, aber da kannst du jetzt wieder sagen, ich war verwundert über Washington und im ja, Chat ist es auch schon geschrieben worden, ja. die waren vor unserem Spiel 9-1-1 aus den letzten Elf ja. und hatten aber auch einen grottenschlechten Tag gegen uns. Das soll aber jetzt trotzdem nicht unsere Leistung mindern, glaube ich, denn am Ende des Tages hast du da einfach bei allen Facetten auf dem Eis, sei es defensiv, sei es im Umschaltspiel, sei es in Überzahl, sei es in Unterzahl, einfach auch gut agiert. Ja. Ich will nicht immer bloß den Gegner schlecht reden, sondern in dem Moment... Kannst du, glaube ich, gegen Washington schon gut reden.
3: Definitiv. Und du machst dort im Mitteldrittel drei Powerplay-Tore. Ähm, und da muss man halt auch sagen, es hat uns auch gefehlt in den letzten Spielen. Hm. Ja, oder bei diesem Kackstart, sagen wir mal so. Ja, also das, glaub, dass du dich darauf verlassen kannst.
2: Ich glaube, das Washington-Spiel war wirklich so perfekt. weil Also man hat unheimlich wenig Fehler gemacht. Ja. Und, also mir ist es so aufgefallen, jeder... Egal, was für ein Schuss kam, wir haben immer das Glück gehabt, an die Scheibe zu kommen. Wir haben immer einen Schläger an Beinen dazwischen gekriegt, was uns die letzten Wochen halt komplett gefehlt hat.
3: Ne?
2: Ja. Da haben wir ja immer den Kürzeren gezogen. Um, und da hat einfach alles gepasst, denke ich mal.
3: Ja, ja ist definitiv so, ja. ja und, 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 und Alex hat es schon angesprochen, im Chat wurde das auch gesagt. Nick hat es geschrieben, es wäre ein Rätsel, wie die so, so einen Winning-Record vorher haben konnten, Washington. Uh, Markus sagt es selber. Dann äh, ist Nils nochmal mit hier reingekommen, Servus an alle überhaupt nochmal, ähm, der auch nochmal gesagt hat, weil Jimmy, du hast gesagt, die Tabelle, ich, ich habe das gar nicht so negativ wahrgenommen. Ich habe das erste Blick, das erste, was ich gesehen habe, ist, okay, wir sind drei Niederlagen zurück oder drei Spiele, drei Siege zurück, wie man es ausdrücken will und haben aber auch zwei, zwei Spiele weniger und dachte mir so, naja, wenn du jetzt mal eine Serie hinlegst, kann das Ding in sechs, sieben Spielen wieder wieder anders aussehen, ne? Wenn. Immer großes Wenn, um Gottes Willen.
4: Ich glaube, was Jimmy meinte, ist eher das: ähm, Du schlägst jetzt Ennerheim 8-2, schaust aber auf die Tabelle, bist aber noch drei Punkte hinter Ennerheim und dann weißt du, dass du irgendwas falsch gemacht hast davor. Ja,
5: ja, ja, ja. Das, ist,
4: das ist einfach der Punkt.
1: Also, ich kann schon verstehen, dass andere Teams vorne dran auch mal, quasi schnell mal drei, vier Spiele verlieren und so. Ja. Aber ich finde halt quasi so sechs, sieben Punkte ist halt trotzdem nicht so wenig. Nee, ist nicht wenig, aber... Ist jetzt also es als ist zwei, halt, wenn du quasi Spiele, so in diesem, ja? in diesem Trab vorwärts-zurück-vorwärts-zurück läufst, dann holst du das halt nicht ein, das meine ich. Und ey, wir können jetzt zwar drüber reden, dass jetzt die Wende vielleicht kommt, aber das haben wir auch gedacht, wo der Trainerwechsel war und die ersten drei Spiele gewonnen wurden und das Spiel vorher von Woodcroft dann auch noch gewonnen wurde. Und dann haben wir aber wieder so Spiele hingelegt in Tampa, in Florida und in Carolina, wo man halt denkt, irgendwas stimmt doch mit dieser Mannschaft nicht. Ja, aber...
3: Zu diesen Spielen, da muss man auch ganz klar dazu sagen, haben halt unsere Big Guns auch noch ganz andere Gesichter gezeigt, finde ich.
1: Die gestern das ist auf jeden Fall, ja. Ja,
3: ja. ja. Aber man kann das auch negativ ausdrücken. Also, äh, ähm, ich müsste jetzt lügen, wer es war. Ich glaube, Patrick Schm hat bei uns in der Ankündigung in der Facebook-Gruppe äh, mehr oder weniger das wieder sehr, sehr negativ ausgedrückt und hat gesagt, äh, jetzt hast du 8-2 gewonnen, aber wenn unsere zwei Superstars da nicht so performen, dann verlierst du das vielleicht noch 3-4 oder so eine, so eine Space, ne? oder 2-3.
4: Naja, äh, aber, aber wenn du über Big Guns dann redest, na, da rede ich jetzt im Endeffekt da in dem einen Spiel über 4-5 Leute. Äh, ja. Heimann war stark, Heiman war stark, Nutsch war stark. Naja, ja. und, und irgendwo, waren, waren die ersten zwei Reihen beim anderen Team nicht performen, dann gewinnt ein anderes Team auch nicht viele Spiele.
3: Naja, zumal ja der ihre Was? erste Reihe, die ist so stark wie unsere dritte an einem guten Tag. Ähm, mhm. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber ich, ich meine nur, du kannst es auch negativ ausdrücken. ne? Ähm, aber gut, das wurde dann auch, glaube ich, drunter geschrieben. Wenn, wenn man es so ausdrücken will, da, es hat dann jedes Team sieht dann mhm. schlecht aus. Ne? Also du kannst auch, nimm, nimm dir Vancouver und die erste Reihe dort, die die performen wie die Verrückten. Ja, ja. Ähm, und, und lass die mal drei, äh, drei Spiele nix treffen. Da denkst du, die drei Spiele gewinnen die? Glaube ich nicht.
1: Ich finde halt eher, dass diese hohen Ergebnisse die in den Schein so ein bisschen trügt. Ich hätte lieber gegen Tempa nochmal zwei Tore mehr geschossen, gegen Florida nochmal zwei mehr geschossen und dafür halt nicht 5-0 und 8-2 gewonnen quasi. Das, ist, ja. das trügt halt auch, weil das, äh, das eine sind halt acht Punkte und das andere sind halt nur vier. Ja,
3: klar. Aber, es, aber, quasi aber, aber ungefähr deswegen gleich,
1: ist das... das gleiche Tor, die gleiche Tordifferenz, aber halt quasi ja. vier Punkte statt acht. So. Na,
3: aber also das, das ist, das ist das sehr...
1: Halt so naja,
2: na, 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 meinst du das...
3: Wenn wir
1: uns jetzt das alles aussuchen
2: könnten, also ich meine, du musst das Positive rausziehen. Jetzt haben wir zwei echt gute Spiele gesehen und jetzt äh, müssen wir einfach hoffen, dass die das weiter auf die Kette kriegen. Ja, ja. eben das na ist ja, das Ziel. Fall.
1: Weil, weil, ich will ja halt nicht wieder in dieselbe Amplitude reinkommen wie bei, also immer die Sinuskurve hoch und runter. Das bringt uns halt nichts. Also, ich
3: weiß allem nicht, dass du das Wort Amplitude selber noch mal erklärt hast.
6: Ja. <lacht>
4: aber, aber, es ist, es ist doch offen gesagt relativ simpel. Jetzt sind es zwei Tage, dann spielen wir gegen Vegas und das <lacht> ist, was jetzt die letzten zwei Spiele verändert haben oder auch nicht verändert haben.
3: Na ja, genau, das ist es. Um,
4: weil Vegas hat jetzt nicht den besten Lauf. Also, das heißt, Vegas wird nicht mit sechs Siegen zu uns fahren und dann sagen: Okay, wenn ich jetzt bei die Ollers verliere, das tut mir in der Division jetzt überhaupt nicht weh im Moment. Um, sondern die sind jetzt auch nicht so gut drauf. Die wollen in Edmonton sicherlich auch performen. Und das ist es dann gleich, was jetzt das Wert war, wie du gespielt hast. Jetzt kann ich nicht mehr, ob du jetzt acht Tore schießt gegen Ennerheim oder sechs Tore schießt.
6: Mhm.
4: Aber am Ende vom Tag ist es doch auch wichtig, Wann ich die Möglichkeit habe, dass ich Effizienz zeige, ja. seht ihr es ja positiv und, und kann er dann nicht die Tore? Ja, klar. Ich hätte auch eingetauscht sofort der 4-2 gegen Anaheim ja. und dafür die anderen vier Tore hätten wir gerne noch verteilt zu Florida oder Carolina.
3: Dann hätten wir dort auch nur einen Punkt geholt. Aber ist ja logisch. Ich meine, deswegen ist halt auch Carolina und Florida auf die lange Sicht gesehen nicht Washington und Anaheim. Um, aber ich weiß schon, was Jimmy meint. Also aber es, geht,
1: es geht mir mehr darum, also ich sag schon, dass die zwei Siege positiv sind, aber es geht mir mehr darum, dass es das jetzt bestätigt werden muss. Wahrscheinlich ja, ist Vegas ja. sogar die perfekte Gegner jetzt dafür, ja, weil, ja, weil ja. genau das die Mannschaft ist, an der dieser Core quasi immer wieder gescheitert ist, also sei es in der Regular Season oder eben letzter in den Playoffs.
3: Gar nicht nur unbedingt an Vegas, aber genau an dieser Stärke der Mannschaft, an diese, genau. Ja. Dieser äh, Typ
1: Eishockey. okay. Ja, Mannschaft. genau,
3: an diesen Typ Mannschaft, genau.
4: Und das ich glaube, das ist eins der ersten Spiele, wo du dann den Einfluss von, äh, von Noblock vielleicht wirklich sehen wirst, sehen kannst. Ja. Weil das wirklich ein abgebrühtes Team ist. Die spielen 60 Minuten ihr Hockey runter, egal ob es 0-2 oder 2-0 steht. Ja. Da kannst du jetzt schauen, okay, wie kannst du die bespielen.
3: Ja, können wir ja vielleicht noch drauf eingehen. Nick Kobold hat es auch schon geschrieben im Chat ob wir äh, ein System unter dem äh, durchschimmern sehen oder ob alles wie bisher ist noch glücklicher.
4: <lacht> ich würde sagen, bis auf die permanenten Aussetzer, die wohl ja auch gegen die Panthers und Carolina absolut da waren, ist es trotzdem so, finde ich, dass wir einfacher spielen. Ja. Konsequenter ja. in dem, was wir machen. Das heißt, ich sehe immer noch viele Scheibenverluste im eigenen Drittel an der eigenen Bande, aber es wird weniger und wir probieren nicht mehr das das 1 2 3 hin und her offensiv, sondern wir suchen schneller den Abschluss. Also ich finde das das simple Eisoki siehst du schon, aber ich ich will jetzt nicht sagen, ich 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 weiß es
6: jetzt nur zu, dass jetzt Noblock der Trainer ist. schwierig. Meiner ja, Meinung nach nicht, nicht wie es euch da geht?
1: Ich bin ziemlich sicher, dass er seine Handschrift hat, dass er seine Art und Weise hat, mit der Mannschaft umzugehen, aber ich glaube, es ist einfach auch relativ begrenzt, wie du, was du mit dieser Mannschaft anders machen kannst, so wie das Team aufgebaut ist. Und äh, ich ja. glaube, dass Woodcroft eine Phase hatte, wo er das Maximum aus diesem Team rausgeholt hat. Es gab auch unter Tippett eine Phase, wo er das Maximum aus einem sehr ähnlichen Team rausgeholt hat. Aber ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, viel anders zu machen, sondern es geht glaub, eher darum, die ja, eigene gut. Mentalität reinzubringen und die eigenen Dinge umzusetzen, die man selber für wichtig hält und immer wieder zu betonen und so halt an die Mannschaft ranzutreten. Aber ich glaube, so richtig ein System zu verändern, ist sehr schwierig.
3: Dann drehen wir den Spieß aber mal um. Du sagst jetzt, der hat das Beste rausgeholt in einigen Phasen. Das haben alle Coaches wahrscheinlich, sonst wären sie alle, nicht bloß, äh, sonst wären sie alle nur drei Monate da gewesen. Anders ausgedrückt oder negativ ausgedrückt, was hat denn nicht funktioniert? Warum haben wir dann teilweise halt nicht das Beste aus dem Team rausholen können?
4: Weil man ja. die individuellen Fehler und oh, die sie so, trotzdem teilweise nicht aufs Eis bringen.
3: Na ja gut, aber das hat ja Woodcroft nicht gemacht. Also Woodcroft scheint ja nicht an der blauen Linie und ist dahin gepinscht wie, so wie so ein Verrückter. Das ist klar, aber, aber sind wir uns
4: ganz ehrlich, individuelle Fehler ist
3: das, was du als Coach am schwierigsten zugreifen kannst. Ja klar, aber es muss ja einen Unterschied geben. Ne? Das meine ich halt
1: bin immer noch der Meinung, dass Woodcock nicht gefeiert würde, weil er ein schlechter Trainer war, sondern er ist gefeiert wurde, weil es eine Veränderung notwendig war.
3: Das, da sind wir uns einig. Oder das, das, hat,
1: das hat Kenny Holland eigentlich so gesagt, dass ja, quasi er versucht hat, was zu verändern, hat keinen Trade gefunden, dann musste halt der Trainer gehen, weil das die einzige Veränderung war, die in der Konstellation Not, äh, Sinn gemacht hat. Logisch. Logisch. Ich will noch mal
2: drauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, was die, die Handschrift... Also ich fand, in den ersten Spielen hat man sehr aggressiv vorgecheckt. Das ist jetzt ja. aber wieder weniger geworden. So habe ich den Eindruck. In den ersten Spielen hat man die Leute teilweise zu zweit angelaufen. Das ist mir ganz extrem am Anfang aufgefallen. Aber irgendwie ist das jetzt schon wieder nicht mehr so.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Gameplan. Also gegen die Islanders musst du das meines Erachtens auch machen. Ähm, das war ja, glaube ich, das allererste Spiel von von Noblock
2: war es sehr auffällig, ja. ja.
3: Ähm, und ja, ich sag jetzt mal, wenn du dann over overpowered wirst von einigen, ich glaube, dann bringt dir auch das halt nichts mehr. Ähm, ja.
2: das, wie gesagt, das war halt das, was mir so am Anfang so direkt aufgefallen ist. Ne? Ja, ich glaub, auch, ja. äh, Aber gegen die Islanders, das war es oder so, die Islanders sind ein Team,
4: da hast du jetzt eher weniger Sorgen, dass die ein komplett schnelles, äh, einen schnellen Übergang machen, also, dieses Ordner-Rush, das, das ist jetzt nicht so das Islander-Spiel. Ja. Jetzt, jetzt checkst du da aggressiver vor, weil du halt weißt, dass die trotzdem Safety First hinten stehen und du sie nicht einfach so locker hinten rausspielen lassen willst. Jetzt machst du das aber gegen Gegner wie Carolina und checkst da volle Kanne vor, vor Anfang an, du siehst, was passiert.
6: Ja.
4: Weil die, die sind halt einmal in, in, in eineinhalb Sekunden durch deine neutrale Zone durch. Oder durch die neutrale Zone, nicht deine neutrale Zone. So ist es, ja.
3: Also ich finde es ganz interessant übrigens, weil das war bei, ähm, ähm, bei Monday Mailback von unseren großen Brüdern war das auch ein Thema, ähm, wo der Unterschied besteht. Äh, und, und da wurde von, von, von einigen Experten da auch gesagt, im Prinzip sieht man nicht viel Unterschied. Was signifikant ist, muss ich ehrlich sagen, ist das äh, Penalty-Killing. Es ist signifikant besser geworden unter Noblock. Wobei man auch sagen muss, das gehört zur Wahrheit dazu, dass es on the long run bei äh, Woodcroft auch besser aussah als zuletzt. Also kann das eigentlich auch kein großer Coaching-Change-Effekt gewesen sein. Das ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen so, dass Noblock jetzt davon profitiert, dass gerade unsere, unsere teuren, guten Spieler jetzt ein bisschen äh, zur Form finden äh, und das endlich das zeigen, was sie können, beziehungsweise auch wirklich ja, oder vielleicht sogar über überperformen, siehe Heimann, siehe Kane. Aber das, da muss man ja auch davon ausgehen, da braucht man jetzt auch nicht denken, dass die 50 Tore machen diese Saison. Das wird dann auch irgendwann wieder ein äh, sich einpegeln. Ja. Aber das ist ein riesengroßer Punkt für dich. Und Nathanael hat es gerade geschrieben, auch ganz wichtig. Ich glaube, äh, das letzte Spiel war das dritte Mal in Folge mit einem gleichen Lineup ja. Obwohl da die schlimme Niederlage gegen Carolina dabei war. Zumindest die letzten zwei ja. Spiele raus, genau dasselbe. Ja, ist natürlich glaub, einfacher ist nach Siegen. Nach,
6: ne? ja. mhm. ja. nach dem Carolina-Spiel
4: zum Washington-Spiel hätte man wahrscheinlich ansonsten die Reihen umgeworfen. Das ist diesmal ja.
6: nicht passiert. Und.
3: Verstehe auch. Ne? Man muss das immer aus der Situation sehen, Alex. Was ist denn, ne? Carolina? Gibst du da die ersten 20 Minuten, äh, schenkst du ab? dann spielst du das Ding da irgendwie zu Ende und dann kriegst du eine Klatsche in Washington. Ja? Mal, mhm. mal vorgestellt. Ja, na klar musst du irgendwas machen und musst irgendwas verändern. Ja, mhm. wir, wir sind doch die, die Größten, die dann, die dann immer jammern und sagen, ja, ich denke, ihr wollt die Spieler accountable halten. Ja? Mhm. Also ich denke, ihr wollt, ihr wollt, dass die Spieler auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine Konsequenz spüren, vielleicht auch mhm. mal klingt so klingt so schlimm, aber mal bestraft werden für individuelle Fehler oder so. Dass sie immer alle da stehen und sagen, oh, die Jungs haben das eigentlich ganz gut gemacht, ja, blöde Fehler, schauen wir mal aufs nächste Spiel.
4: Und, und so viel ist ja dann auch nicht verändert worden, weil ich sage jetzt mal, das, das Thema, dass du grundsätzlich schaust, dass du Nuge mit Leon in einer Reihe spielen lässt, das war jetzt, das ist kein neues Erfolgskonzept, sondern das ist die meiste Zeit so gewesen, weil die zwei einfach relativ gut miteinander können. Ähm, das war genauso eigentlich mit, mit Heimen und, und Connor die meiste Zeit. Ja, und dann hast du ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja. Denn aus der dritten und vierten bietet sich jetzt keiner an, wo du in die erste versetzt. Und du hast dann noch Kane, der trifft im Moment. Da könnte ja. jetzt auch so sagen: gut, äh, Kane ist, ist auf, spielt auf links. Und nachdem Newt auf links der Winger von, von Leon ist, bleibt halt dann für Kane die Position äh, neben Connor und auf rechts mit, mit, mit Heimen. Ich glaube, jetzt, dass das jetzt das rein ist, dass der Noblock irgendwie was Spezielles erfunden hat bei den Lines, sondern die haben wir schon, die haben wir schon 80 Spiele äh, gespielt, solch das Line-up. Das, das Line
1: ich ah, glaube, hat
3: Muge nicht.
1: Nein, mit, nee, mit David hat, gespielt.
3: Nee, ich wollte gerade sagen, es war ein bisschen andersrum, aber der, der, die Grundaussage von Alex ist ja trotzdem richtig.
1: Dass so die Grundbarung eigentlich
3: genau immer genau die also waren. Also jetzt zuletzt war es, dass Newt in der ersten Reihe und Kane mit, mit Leon gespielt hat, in der zweiten. Aber Stimmt. grundsätzlich... Ja, ja, aber ne, die, die, die Aussage der wird ja dadurch nicht
4: falsch.
5: Richtig. Genau, genau.
4: Aber ja. ihr habt's recht, ja. ja. daneben gestanden, ja.
3: Aber vielleicht Lars... Ähm, wie hast, du, wie hast du Connor Brown gesehen, der jetzt tatsächlich auch wieder in der Top six gespielt hat? Muss wir mal dazu sagen, wir kritisieren hier immer ganz, ganz viel. Herzlichen Glückwunsch, lieber Connor. Erster Punkt im Eulers Trikot letzte Nacht.
2: Also ich habe ich hab da tatsächlich, als er diesen Punkt gemacht hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Spiel, wo er mir mal aufgefallen ist. Ja, ja, ja. Wo er irgendwie im Spiel war. Und auch was zustande gekriegt hat, wo du siehst, der nimmt am Spiel teil. Das war wirklich das erste Mal heute. Und wir haben ja auch über das Geld gesprochen. Und ich meine, vielleicht kommt er ja noch mehr, aber ich fand ihn heute äh, schon das erste Mal wirklich ein bisschen auffällig. Nicht nur wegen dem Assist, das waren ein paar ganz gute Aktionen dabei. Oh, ja. Ja? Er, hatte, er hatte einen Schuss aufs Tor und der war, glaube ich, nach acht Minuten. <lacht>
4: Danach ja. war nichts mehr. Ja. Die, die, die haben, wie nochmal was. Also, die Präsenz. Äh, irgendwie. Er ist mir tatsächlich ist, das erste Mal aufgefallen, dass er überhaupt da ist. Ne? ist. Stimmt schon, aber trotzdem, das ist, das ist ein Top-6-Stürmer, sollte er sein. Ich sage ja, jetzt aber, nicht, dass sie aus der dritten und aus der vierten Reihe im Moment so viel anbieten würde, dass jetzt Conor Braun nach unten schieben und dann auch noch nach oben, aber das ist doch nicht gut. Und seine Aussage auf. alleine schon, das erste Mal, dass ihn wahrgenommen habe, naja, das zeigt sie dann auch ein bisschen. Ja, na klar, Aha. aber
2: ich meine, er ist ja nun mal da, ne, und was anderes haben wir ja auch nicht. Also ich meine, habe ich auch.
3: Wenn er jetzt. Ja, gut, aber Alex, was ich meine, ist ja ganz klar, jetzt hast, jetzt hast du da, du hast, du, du zahlst doch das volle äh, äh, Gehalt nächstes Jahr, also du das zahlst heißt die Bonuszahlungen ähm, und jetzt musst du das Beste draus machen und das Beste draus machen bedeutet für mich, dass es zumindest mal ein erster Anfang war, der erste Schritt war. Ich habe auch neben diesem einen Schuss, den du angesprochen hast, auch wirklich sehr, sehr viele Vorchecking-Momente gesehen, die wirklich gut waren. Äh, Gerade in Verbindung mit Leon sah das teilweise wirklich fast schon wie eingespielt aus. Äh, ich glaube, die beiden könnten was zusammen darstellen, sage ich jetzt mal so. voll ne? äh,
4: bei euch. Ähm, Connor Brown ist jetzt bei den Eulers. Du zahlst ja. jetzt nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr eine Stange Geld. Dafür weiß gar nicht mal, ob er überhaupt noch im all spielt. Naja, jetzt ihn in die Pressbox zu setzen, wäre schwachsinn, weil du musst ihm, dadurch wird er nicht besser. Besser kann er nur werden, wenn er auf dem Eis steht. Da, da gebe ich auch 100% Recht. Das schon. Aber auf der anderen Seite ist das einfach eine Nullproduktion diese Saison. Mit, ja, okay, ein paar Vorcheck-Momenten, ein paar guten Zweikämpfen.
3: Max, wir reden über dieses eine Spiel, um Gottes Willen. Ich will ja gar nicht in die Parade fahren und sagen, die zehn Spiele davor waren Bombastico und es hat nur leider nicht funktioniert. Sondern nein, die Spiele waren teilweise ziemlich schlecht. Aber was mir auch, was, was mir auch wichtig ist zu dem Thema ist, seinen Vertrag und die Vertragsstruktur, die hat, die, die hat er nicht auf, das, auf einem Plakat gemalt und gehofft, dass irgendjemand darauf anspringt. Ne? Sondern das hat schon auch Kenny Holland mit ihm zusammen da ausgehandelt. Also, das ist auch wichtig, das zu betonen. Ja? Also, irgendwas muss man auch in ihm gesehen haben.
4: Na, absolut. Ich, ich, ich spiele auch überhaupt über das Gehalt darauf Weil die Diskussion lasse ich mir gar nicht ein, weil, wie gesagt, der Spieler, ähm, jeder Spieler wäre für mich dumm, wenn es andersrum wäre. Also, das, das ist einfach so, wie es ist. Ich bewerte einfach nur oder ich will einfach nur den Spieler bewerten, ohne dass ich schaue, ob jetzt eine Million oder fünf Millionen verdient in dem Moment.
3: Na ja, gut, aber du, ja, ja, ja. Klang
4: erst anders, sagen wir mal so. Würde, würde er für 750.000 spielen ohne den Bonus, würde ich trotzdem sagen, dass das nichts ist, was er bisher bringt.
3: Aber dann wäre es mir egal, ja.
1: Ja. Und, ja. und er war jetzt zwar noch nicht wirklich sichtbar, aber ich glaube, damit er überhaupt sichtbar sein kann, muss er halt in der Top 6 spielen, gerade in der Konstellation von der Mannschaft. Jetzt, wo das Internet wieder abbricht. hoffe, es ist gleich wieder da. Irgendwie ist die Verbindung gerade nicht so überragend.
6: Okay. Ja, jetzt... Jetzt ist wieder stabiler.
1: Jetzt ist wieder stabiler. Ja, die Leute bei der Nachbarschaft schauen scheinbar zu viel Netflix. <lacht> oder Amazon Prime oder Disney Plus. Ähm, es
3: gibt noch ganz viele andere.
1: <lacht> ja, über die wir hier nicht reden dürfen. Nee, ist eigentlich egal. Wir sind ja kein öffentlich-rechtliches... er ist was anderes... Aber ja, also auf jeden Fall gibt es in unserer Mannschaft im Moment nicht viel mehr, was in der Top 6 spielen kann. Und ich glaube, es ist auch ein Spieler, der halt total untergeht, wenn er nicht in der Top 6 spielt. Obwohl er ja. jetzt auch in den ersten Spielen, die er gespielt hat, zwölf Spiele hat er jetzt, glaube ich, auch nicht viel sichtbarer war.
2: Hey, aber Nein, das haben wir er doch gesagt. Hat heute das erste Mal gezeigt, dass da was gehen könnte. Und hm. ich meine, wir hoffen es ja. Also es würde uns ja enorm helfen. Ja?
4: Wo, wobei also, ich sagen würde... Ein, ein vollkommen fitter Janmark wäre mir in der top 6 lieber.
3: jan ist ja auch auf dem Weg zurück, ne? muss man auch mal dazu sagen, der sah letztes letzte Spiel schon deutlich verbessert aus, nach seinem Comeback, ähm, auch eine, eine gewisse Aggressivität mit da reingebracht, das war schon ganz gut, muss ich sagen, und ich, ich glaube, die wissen schon, was ihre Rolle ist, ja? und ich habe das einige Male schon gesagt in den letzten Wochen, was für mich immer ganz wichtig ist, ist, wir müssen das kapieren. Wir haben, wir haben drei, vier, wenn es gut läuft, fünf Jungs, die so ein Spiel drehen können, die was reißen können, die für uns so ein bisschen was ja, aus, aus dem Feuer holen können, ähm, was vielleicht nicht so läuft. Aber alle anderen, und darunter sind natürlich auch fantastische Eishockeyspieler, unter anderem Nuge und so, das sind nicht die, die uns das Spiel drehen, die jetzt hier auf den Tisch schauen und sagen, Jungs, zusammenreißen, jetzt geht's los, sondern die schwimmen halt alle mit, ich so, die schwimmen super mit, wenn es gut läuft, ja, da machen die ihre 100-Punkte-Saison, ziehen huge Powerplay und so weiter, tralala, ja, aber wenn es nicht gut läuft, ja, dann machen die halt ihre 50, 60-Punkte-Saison im Powerplay, kommt das schon einigermaßen. was, ich, ich ich Verantwortung, warum? was wollt ihr denn jetzt von mir? So, oder? So, und davon haben wir halt relativ viele, aber das, mein Gott, das hat jedes Team. Und wenn es so beschissen läuft, nochmal, guckt euch das an, ah, ihr könnt da mit den Augen rollen, wie ihr alle wollt, äh, mit den Statistiken es war nicht normal. Es war verflucht normal, nicht normal, so wenig Schussglück zu haben, so viel Pech zu haben in der eigenen Defensive, auch so viele eigene individuelle Fehler zu machen. Das hat nichts mit Pech zu tun. Klar, aber das ist an nichts, was ich auf Dauer durchziehen kann. Nicht mit diesem Kader. Es geht einfach nicht. Und so wird das auch weiterhin sein, dass natürlich wenn wir nicht jedes Spiel gewinnen ab jetzt. Aber diese, diese, diese Losing Streak oder diese, diese, diese schlechten Leistungen, die wir hier zu Saisonbeginn hatten, kann doch gar nicht der Maßstab sein. Es geht doch gar nicht. Ja. Und genauso zeigt sich das jetzt. Die Leute kommen jetzt alle wieder langsam zurück. Die kriegen alle ihre Form. Die Mechanismen greifen langsam. Das Selbstbewusstsein, die Automatismen. Und damit kommt doch der Erfolg. Damit kommt die Effizienz. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Faustwand, dass du in der Offensive halt die Tore machst. Und wenn du halt nochmal in den letzten acht Dritteln 15 Hütten machst, ja, dann ist das genau das, was wir machen müssen. weil und das ist immer wieder, da schließt sich der Kreis. Einen richtig geil Nummer 3, 5 oder irgendwas, Goalie, werden wir nicht mehr finden. Das ist ganz einfach so.
4: Das, das war eben überraschend. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung aufs nächste Thema. Ja. Denn es hat sich jetzt die ganze Situation gedreht, eigentlich bei Edmonton wieder, wo eigentlich, glaube ich, die Zukunft von, von Campbell eigentlich für jeden klar war. Scheint jetzt ein bisschen der Turnaround einzusetzen. Die Frage, die uns jetzt bestellt, ist, ist es basierend auf dem, weil man einfach nichts anderes bekommen kann? Oder ist es, dass man wirklich sagt, okay, Campbell bekommt nochmal eine Chance? Was sagt du dazu?
3: Eine erste Halbfrage Lars, dann kannst du gleich die könnt ihr euch schon mal beantworten, indem ihr äh, unseren letzten Artikel auf der Homepage lest. <lacht> Soll ah, ich da wird... Du hast es selber noch nicht gelesen, Lars, ich, how dare you, ey? Das
4: ich habe schon gelesen, ja. ja aber, aber die Frage, las es ist. Ist im
2: Spotlight jetzt.
3: Ja, ja, las ich jetzt. Ich,
2: ich, ich habe ja das Problem, dass ich ja einer von denen war, die sich höllisch gefreut haben, als es hieß, Campbell kommt zu uns. Ähm, ich glaube, also einfach vom Gefühl, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Glaube ich nicht. Was denn? Äh, also, Campbell wird kein, Ich glaube ich, kann, wird, wird nicht mehr bei uns durchstarten. Glaube ich nicht. Es wäre super, würden wir uns auch alle wünschen, aber glaube ich nicht. Und heute Nacht äh, gerade so mit den Wacklern, also ich glaube, dass die Torhüterposition, Position da sind wir noch nicht am Ende des Tunnels angekommen. Ja, aber glaubst du nicht, dass was versucht wurde, jetzt mal äh, von von Kenny,
4: aber einfach am Ende vom Tag jedes Team einfach nur abwinkt und sagt, okay, das ist schön und gut, ich sehe, dass ihr Probleme habt. Aber es interessiert mich im Moment nicht, weil das, was ich will dafür, dass ich euch die Misere etwas erleichtere, das könnt ihr mir nicht geben.
2: Das, da blutest du recht, ja. Aber. Ja, ja. Ich, nee, sprich.
3: Nochmal noch ganz kurz, deswegen habe ich ja den Artikel reingeworfen. Jimson hat es auch noch gerade nochmal schön, danke dir, in, in, in den Chat gepostet. Dort wird ja beschrieben, dass es möglich ist, was zu machen. Und dass es nicht so einfach ist. Und das ist ja das, was, also ich zumindest, Jimmy weiß ich auch, ähm, relativ unkreativ versucht wird und danach in den, in, den, in den Pressekonferenzen erzählt wird, ja ich hab's doch probiert, ich hab da alle angerufen, soll ich euch meine Anrufliste zeigen oder was? Ja, ja, ja na klar, aber du kannst da eben nicht anrufen und sagen, na put du pass auf, äh, ich hätte gern Chestertyokin, du musst mir aber Campbell abnehmen, was machen wir denn? Ja, na Logisch, ne? Du musst kreativ aber, werden.
4: Aber mit uns
3: ja auch noch. Ja, ja genau. Du ja. musst kreativ werden, du musst, du musst was anbieten können, du musst natürlich, das klingt immer so martialisch, aber einen Tod musst du sterben in dem Zusammenhang. Ja. Und das ist meine Kritik an Kenny Holland oder meine größte Kritik, das kann er nicht. Der kann das nicht. Lest euch den Artikel durch. dort ist ein schöner Trade zwischen Philadelphia und L.A. beschrieben worden, wie die Kel ja. Peterson losgeworden sind. Kel Peterson eigentlich fast das Pendant ähm, zu, zu, zu Jack Campbell. Auch 5 äh, Millionen, 3 Jahre, glaube ich, bloß. Aber trotzdem auch wirklich schlecht gespielt. Ähm, und dort war es letztlich dieser Dreierdeal deal mit Columbus, mhm. ähm, wo noch Proworow... Philly, Billy, oder? Genau, Philly und Columbus. Ähm, wo noch Proworow dann rübergegangen ist nach Columbus und so weiter. Das ja. könnt ihr euch das gerne mal äh, an, durchlesen, an, anschauen. Dazu braucht man aber ein gewisses Maß an Kreativität. Und das hat Kenny Holland nicht. Ja, also ich glaube...
4: Ja. Ja.
3: Nee, mach, 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 mach. Hat Kenny eigentlich
4: in seiner Karriere jemals einen Drei-Parteien-Trade gemacht? Interessante Frage, glaube ich. Ich kann es mir nicht klar. vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich also weiß
1: wenn nicht. überhaupt, dann nur in Detroit. <lacht> <lacht> ja, in
6: Detroit.
1: Also wenn also ja. der Drei-Parteien-Trade wäre dann... Äh... St. Petersburg, Arizona und Detroit für Dazug. Das hat Kenny gemacht, das ist, aber ja. das ist so das Erste, was er noch gemacht hat, ist irgendwo die, ja. den Salary von Spielern, die nicht mehr bei ihm spielen, zu parken.
5: Ja. Naja.
4: Was uns das nicht wirklich was hilft.
1: Ja. Obwohl, ja, es ist ja ein Spieler, der nicht mehr unbedingt bei uns spielt, den man eben parken muss. Also das ja. ist ja in derselben Range. Aber ich glaube gerade auch, wir haben über die Woche immer mal wieder über spekuliert über Ersatzspieler, weil Xeravalli auch in Frank Stale Rally von DFO Daily Face Off äh, eine Liste gemacht hat mit fünf Possible Torhütern und ein Name, der mir da sehr gefallen hat, war Montembo von die aktuelle Nummer 1 eigentlich von äh, Montreal zusammen mit Jake Allen.
3: Witzigerweise beide, ne? So ein bisschen.
1: Ja, beide mhm. waren so ein bisschen im Gespräch, weil halt irgendjemand von den Oilers halt bei den Spielen war. Und ja, der der Montebo, den kennt man von uns, glaube ich, auch noch aus der Canadian Edition, wo die halt die. Ja. Wo wir da ein paar Spieler hatten, wo wir Montreal richtig aus der Halle geschossen haben, wo die Toyota nicht gut ausgesehen haben. Aber der hat sich wirklich weiterentwickelt. Aber das ist dann auch eben der Grund, warum dann von Montreal-Seite dann noch ein richtiger Preis gefordert werden würde, den die Oilers entweder nicht bereit sind zu zahlen oder auch nicht bereit sein sollten, ihn zu zahlen. Das ist halt so die Frage, ob man.
3: Aber das ist doch, das ist doch aber eigentlich der perfekte Trade-Partner, Jimson. Eigentlich schon, dir, ja. Du nimmst hier Montreal, du sagst den, und das wissen die hinter vorgehaltener Hand auch selber. Also, ich glaube nicht, dass ihr in den nächsten drei Jahren der übelste Contender werdet. Da könnt ihr, da könnt ihr dreimal Nummer eins Pick sein, äh, haben, ne? Also, euch, euch, bringt es doch nicht um, wenn ihr den Campbell nehmt. Wir zahlen euch schon mal was, keine Angst, da, da, werden wir, da werden wir uns noch grün werden. Aber wir wollen Montombo, ihr müsst uns Campbell abnehmen. Macht damit, was ihr wollt, vielleicht können wir noch was retain mit einem dritten, äh, dritten Partner in einem Trade. ja, das, das, Da ist mit Sicherheit irgendeine Möglichkeit drin, wo man muss es halt probieren.
4: Ja. Mhm. ja. Ich glaube, ich muss auch sagen, mhm. letzte Woche im Stammtisch habe ich noch gesagt, Montebo will ich überhaupt nicht. Ähm, fälschlicherweise war das, mhm. bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt schaue wir trotzdem mal seine Stats an und ein bisschen tiefer reingegangen. Ja. Und dann denke ich auf einmal, oh, Kacke. Der Junge hat sich wirklich entwickelt. Ja. Ja, da hatten wir ja. alle so ein Bild von... von Ach, ist das. ist jetzt auch der Franchise-Goalie, mit dem sie verlängern wollen.
5: Ja.
3: Die müssen es halt auch alle noch ein bisschen bestätigen. Das ist halt immer so die Krux dabei. Aber was willst du halt machen? Also diejenigen, die es jetzt halt schon acht Jahre gezeigt haben, die kriegst du halt nicht. Das ja. ist ja klar. Du musst halt ein bisschen drauf gambeln. Und Jimson... Ich erinnere nochmal an unseren Artikel vom letzten Jahr. Du brauchst diese Bounceback Seasons, diese Bounceback Goalies, die vielleicht so ein bisschen abgestoßen von anderen oder nicht mehr so für den großen Vertrag vorgesehen waren. Ja, die brauchst du. Und da könnte er natürlich auch ein bisschen über Umwege, aber der auch ein bisschen mit reinzählen. Cam
1: Talbot könnte schon wieder vier Bounceback
3: Seasons bei den ols Cam Talbot ist äh, im Moment einer der Top-Goalies der Liga.
1: Eben, Der hat dieses Jahr wieder eine richtige ja. bounce season nachdem es ja. letztes gar nicht lief. Ja. Und Talbert war in unserem Playoff-Run
4: wirklich stark.
3: In seiner Prime, absolut.
1: Ich, ja. ich glaube immer, wenn es jetzt
4: die, die letzten vier Goalies bei, bei Edmund anschaut, gehen wir wieder weiter, sechs, dann war Talbert wahrscheinlich jeder Stärkste.
3: Ohne, ohne, ohne Zweifel, ja. Ich glaube, da kommt keiner hin. Kriegen wir die noch zusammen, die letzten sechs? Also jetzt mal. Ja,
4: Smith und Koskinen sind relativ einfach, Skinner und Kempers sind relativ einfach. Dann ja. hast du ihn selbst. Dann hast du noch uh, Rosen, oder?
3: Oh, uh, da sind noch einige dazwischen.
4: Ben Scribbins? Nee, ah, hey, der ist auch, auch nicht dazwischen. in den
1: letzten sechs. Äh, Montoya ist da noch irgendwo.
3: Auch nicht. Da sind noch andere dazwischen, oder? Au. Oh. Echt? Haben wir so das lange. teuer
1: war, war zusammen mhm. mit Talbot noch. Ja, Scrivens genau. war 2015, oder? Oh, dann gibt es noch diesen. 14, 2015. Hat der von Minnesota noch jemals gehabt?
3: Wir haben Gustafsson noch gehabt. Wir haben, haben Stellog gehabt. Gustafsson ist auch schon eine Weile her, muss ich sagen. Rossoir. Rossoir haben wir lange gehabt,
1: ja. Äh, ja. ja. Aber ich glaube, viel mehr <lacht> sind es dann gar nicht mehr.
5: ja, naja, wir lösen das
1: auch. Hat doch noch Lose. einen von Philly. Von oh, Philly? Philly? Ja, er hat fünf Spiele bei uns gemacht oder so. Für den haben wir aber einen Drittrunden-Pick oder sowas getradet.
6: War das denn?
1: War das der Log? Nein.
6: Nee.
4: Wir, wir kommen zur, zur Bottomline, dass Telbo trotzdem gerade ja, steckt. Ja. Genau. Bei den Oilers gesehen.
3: Ja, Jasper Fast war, war, war früher, Niki, Jasper Fast war, okay. glaube ich, 2014, 15 rum so. Eigentlich in der Zeit, wo nicht wirklich was ging. Naja, wir lösen das nochmal auf. Genau. Ähm, zu den Go Goalies komme ich auch später nochmal. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für euch. Ich habe mal zwei Fragen mitgebracht, die ihr mir dann nochmal beantworten müsst. Da reden wir nochmal über die Goalies im Allgemeinen. Jetzt können wir aber mal so ein bisschen ähm, ja darauf kommen, was wir erst schon angefangen haben, das Thema ähm, äh, Noblock bzw. Woodcraft. Wie geht's jetzt weiter? Was brauchen wir denn jetzt, um diesen Run, den wir unbedingt brauchen, um dann nochmal Richtung Playoffs pushen zu können? Was, ja, was müssen wir dazu machen? Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Haben wir jetzt Schiss, äh, dass wir jetzt wieder so Up and Down spielen? Oder was ist jetzt, was ist jetzt hier die Wiese, Lasi? Was, wie geht's dir denn, Lars? Erzähl doch mal. Wie geht's dir denn mit den Eulers?
2: <lacht> also bisher, äh, äh, du, also von der Tendenz her gerade ganz okay, aber grundsätzlich, ähm, ich habe ja die letzten Male schon gesagt, mir ist mir halt echt schwer gefallen, das wirklich anzugucken, weil ich immer recht emotional dabei bin. Also einerseits denke ich mir, das ist ein Profiteam, wenn die jetzt, weil ihr es vorhin gesagt habt, die haben jetzt gleich 8-2 gewonnen. Ich glaube nicht, dass die Jungs jetzt grundsätzlich von ihrer Einstellung äh, durchdrehen und sagen, jetzt läuft es wieder voll und ganz. Aber wir haben es natürlich die Jahre auch immer mal wieder gesehen, dass es dann doch wieder in die andere Richtung ging. Also ich fand gerade in den letzten beiden Spielen weniger individuelle Fehler. Ähm, ich bin sogar, äh, äh, gespannt, was passiert, aber, aber grundsätzlich äh, kann es eigentlich nur vorwärts gehen. Also ich meine, du wirst jetzt keine zehn Spiele am Stück gewinnen, du wirst mit Sicherheit mal wieder verlieren, aber du musst äh, einfach versuchen, äh, die Qualität jetzt da zu halten, wo sie jetzt in den letzten beiden Spielen war. Weil wenn du jetzt nochmal so abstürzt und nochmal so eine anderen Spiele ablieferst, dann kommst du, glaube ich, gar nicht mehr auf die Beine. Ja. Also da hätte ich echt Schiss vor, wenn jetzt nochmal ein Spiel kommt, wo sie dich wieder komplett zerlegen, äh, ja. dass sie dann auch wirklich irgendwann äh, das Selbstvertrauen komplett verlieren. Wobei sie ja jetzt gezeigt haben, und das war bei uns allen ja grundsätzlich klar, dass die Eis so spielen können. Ja. Ich glaube einfach, dass der
4: Status quo jetzt wirklich das Vegas-Spiel irgendwo ist. Weil das ist ein Team, das wo er wieder eklig gegen unsere Defense ist. Und äh, je ekliger der Gegner desto dann machst du auch hinten wieder in der, in der defensiven Zone deine Fehler. Ähm, da war jetzt Ennerheim einfach, das war irgendwie alle nach vorne und keiner nach hinten. Und, und Washington war einfach an dem Tag, die sind auch vorne gar nicht wirklich draufgegangen. Aber ja. an was ich ein bisschen aufhänge, und äh, gibt es mir recht oder nicht, die letzten zwei Spiele an der Art und Weise, wie Econ spielt.
6: Ein
5: Eckfahrer,
3: ja.
4: Das, das habe ich einfach, alle Spiele davor, war für mich Eckhorn komplett unsicher, ich wusste nicht warum, und die letzten zwei Spiele war er souverän. Natürlich ja. kann das aus den Gründen sein, wo ich jetzt gerade gesagt habe, aber deswegen, ich, ich glaube einfach, du musst das Vega sehen und, und Wir wollen. wenn du den Gegner bespielen kannst, ja. dann bist du auf ganz ganz anderen Status, als du noch eine Woche oder zwei Wochen davor
2: warst.
6: Ja,
3: das ist richtig.
2: Ich glaube, es wäre schön, wenn das Vegas-Spiel jetzt nicht sofort käme, wenn wir noch zwei, drei Spiele dazwischen hätten, aber es ist halt, wie es ist.
3: Ach, wieso denn? Wir sind doch wir sind doch auf der Welle gerade.
2: Ja, hoffentlich. Ne? Also ja. Ich, ich hoffe nicht, dass sie dich jetzt gleich zerlegen oder überfahren, dann stehst du halt echt doof da. Ne? Ja, aber du solltest
4: das ja, ich muss ganz ehrlich sagen, genau in die Euphorie rein, nicht, wann wir von Euphorie sprechen wollen, genau ja. da, wenn du einen Schuss von Bug wieder bekommst, dann genau jetzt wieder. Dass ja. du einfach merkst, oh Kacke, das war doch nicht das der Turnaround, was ich mal erwartet habe.
3: Also ich bin voll eu euphorisiert, kann ich sagen. Und äh, <lacht> aber warten wir mal ohne Mist, die Ducks
2: sind halt auch echt kacke.
0: Selling a little or a lot? Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oder? Ja,
3: eigentlich, ja, zuletzt, ja, muss man fairerweise dazu sagen. Wir haben echt einen guten Saisonstart gehabt.
2: Aber ja. ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand aber auch die letzten zwei Minuten voll peinlich, wo sie versucht haben, jeden über den Haufen zu fahren. äh uh, ja, aber, aber auch, glaube ich, ich weiß nicht,
4: ob seit Anfang der Saison, da fallen schon Spieler aus, die wo schon Impact haben auf das Team. Um, ja. es hat, es hat, ich sage jetzt trotzdem, uh, Leo Carson hat sehr stark gespielt, ist jetzt verletzt, Sequels verletzt, Priestale verletzt, Priestyle aber sehr oft verletzt, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahre.
3: Ja.
4: Aber das sind natürlich schon drei starke Spieler trotzdem für, die, für den Kader.
5: Ja. Ja, bin ich mir
3: unsicher, aber ey, schlechter machen sie den Kader nicht? Das da gebe ich dir recht. Ja, aber ob das jetzt ein gutes Team ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Zumindest nicht wegen diesen, drei, <lacht> wegen diesen drei Jünglingen, die alle zusammen maximal so viel wiegen wie der rechte Oberschenkel von Ivander Kane.
2: Und ich finde aber besser, <lacht> und mein Freund der Sieger ist, der macht sie nun auch nicht sympathischer. Ja. Aber das ist ein ja. anderes Team. Nee.
3: Ja, Niki hat es auch nochmal geschrieben, wie du es gesagt hast, Alex. Ne? Also jetzt ein souveräner Sieg gegen Vegas wäre natürlich für das Selbstbewusstsein und für unser Bild als Fans natürlich auch bombastisch. ne?
2: Er muss ja nicht mal souverän sein. Also es kann ja auch ja. Und ein heißer Fight sein. Aber ich ja, glaube einfach, dass du selber nochmal siehst, du kannst eben auch so ein Team schlagen, wäre halt ungeheuer wichtig. Ne? Ja. Also ich erwarte jetzt da, verdienstlich auf Mittwoch, glaube ich, ist das also Mittwoch in der Nacht.
3: Ja.
4: Da muss ja der, da muss ja der Chat also der, der, die ja. Kommentare müssen ja wieder heiß laufen.
3: Ja, da will ich sowieso ich, mal wieder was sehen. Äh,
4: wer, wer jetzt nicht einschaltet in der Nacht, der schaltet ja nie ein, weil jetzt willst du sehen, ist da was dran oder ist es nicht oder ist ja. da nichts
3: dran? Ja. Ja, der muss sowieso mal wieder brennen. Also, das ist, das ist mir, mir nichts, was da ist los so ist.
2: Dienstag auf Mittwoch? Ja, so.
3: nicht, nicht diese Nacht, nächste Nacht.
2: Was geil, ich habe Mittwoch frei, ich kann ich auch mal live gucken. Sehr geil. Ja,
3: siehst du. Genau. <lacht> Perfekt. Ja. Genau, aber trotzdem den Appell nochmal mitnehmen an alle, ne? Mal wieder bei, bei Facebook reingucken in den Gamefield, sonst machen wir keinen mehr für Säcke. <lacht> <lacht> könnt, ihr, könnt ihr vergessen, dass ich dort immer irgendwelche dümmlichen Drittelzusammenfassungen schreibe und mir das Zeug aus den, mhm. aus den Rippen schneide.
2: <lacht> Nur weil du Schlafprobleme hast, ey. <lacht> ich guck's mir halt auch gerne
3: an nach wie vor. Also die letzte Nacht bin ich ja, das ist auch wieder symptomatisch, ne? Das ist das erste Mal gewesen, dass ich tatsächlich auf den Laptop mit ins Bett genommen habe und dann am Ende ein bisschen eingepennt bin, im letzten Drittel.
4: Und ich habe es mitbekommen, ja. weil auf einmal denke ich mir, Christian ist jetzt weg oder was macht er? Ja, ja. Weil glaube ich, eh bloß wir beide im Chat.
3: Ja, ja, wir zwei. Bloß, kein ja.
2: Mensch. ja ja. Und ja ich ich, ich mache es im Moment halb fünf, stehe auf und dann gucke ich mir dann ja.
3: ja, ich habe das immer, man kriegt das aber immer nicht so mit, wenn man so ein bisschen wegnickert, ne? aber so dachte ich mir, warte mal, stand da stand da erst nur sechs,
2: zwei. Ich stehe aber
3: jede sieben hier um Achai.
2: Ja, letzte Runde hatten wir auch ein bisschen Fahrt rausgenommen und äh, ja, das ist dann, halt dann so. auch eigentlich safe.
3: So soll das sein, aber das war ja Ausgangssituation. Am Mittwoch hat es hier, oder Mittwoch früher so gesagt, hat hier richtig zu brennen. Da würde ich, dass die Leute immer wieder mit voller Passion dabei sind, voll klotzen und mal wieder mal wieder richtig für die Oilers abschieren. Dieses dieses Rumgenörgel, das sieht man ja jetzt schon wieder hier, ne? Jetzt, jetzt haben wir mal zwei Spiele gewonnen. Schon bloß noch die Hälfte des Traffics überall her. Gibt's nichts zu meckern? Gibt's nichts zu meckern? Meldet sich ja niemand mehr oder was? Das können wir noch besser an der Community.
2: Ich bin aber auch froh, dass wir die zwei Spiele jetzt hatten, weil worüber hättest du noch reden wollen, ne? Also, ich meine, das ist ja. Ne? Ist halt so. Ist halt so.
3: Ja,
4: ja. Also, ja. Der, der Trash Talk wäre schon noch tiefer gegangen.
3: Definitiv, ja. definitiv. Und ähm, ja, ich würde ich würd ganz ehrlich sagen, ich würde auch gar nicht mehr so viel über die Spiele im einzelnen Detail mhm. reden wollen. Weil, wie du schon sagst, Lasi, es <lacht> wiederholt sich ja alles. <lacht> uh, wir werden jetzt sehen, wie es die nächsten Spiele läuft. Uh, ich würde gerne mal zu den Performern kommen wollen und habe mir überlegt, anfangen darf derjenige, der die Frage richtig beantwortet, wer ist der aktuell aktive älteste Spieler in der NHL? Ich sag noch
5: nichts zu den Antworten, damit jeder durchgehen kann. Jimmy? Drei, zwei, Eins.
6: Äh,
1: Ovechkin. Ein.
2: Ovechkin. War sie? Er hat auch Ovechkin gesagt. Mir fällt kein anderer ein. Ich habe neulich gerade gesehen. Sollte sagen, ja nicht Ovechkin
1: sein, oder? Falsch. Ich fange
3: an. Giordano.
1: Oh ja, <lacht> ja, ja, das habe ich gelesen. Ma Giordano ich ist
2: der Wie ja, alt
3: ist ja? 40 Jahre alt.
1: Oh, macht ihn nicht sympathischer. Ja.
3: Nee, das stimmt. Allerdings ist er der, äh, der Älteste halt.
1: habe ja, hat so lange gebraucht, weil ich noch bei Anderson war, aber der hat ja jetzt endlich seine Karriere beendet. Aber der war, glaube ich,
3: Ja, er und Ach. Schara haben letztes Jahr noch gelesen. Ne?
1: War auf Ach, das Schara das letztes Jahr noch gespielt? War nicht, nee, vorletzte, ja, ja, vorletzte der war letztes Jahr schon weg. Jahr. hat letzte Saison nicht mehr gespielt. Ja, ja, aber Saison. aber, aber Saison. der war der andere Booking-Name. Und ich glaube, Becheron war auch über die 40. Ja. Aber Joel Thornton ja.
4: war, glaube ich, letzte Saison der Älteste, oder?
5: Weiß ich nicht.
2: Aber jetzt müsste doch dann kurz, der Name ist so mit 38 kommen, oder?
3: Kommen einige danach ich noch. Richtig, Lauf, ich glaube, Wedgkin ist 38. Okay, ist ja auch äh, Wer war da noch dabei? Ach, könnt ihr aber selber mal nachgucken. Habt da was zu tun in der nächsten Drittelpause?
2: Chris spielt nicht mehr, ne? Jetzt hör doch mal auf. <lacht> Jedenfalls. Der hat auch gefühlt bis 57. Hier <lacht> hätte jetzt gesagt, Paul Coffey hinter der Bande. Der spielt richtig mit. Das geht nicht. Aber, <lacht> aber mir ist egal, ob ich nicht dran komme, weil die beiden, die ich auf dem Schirm habe, die sagt eh keiner.
3: Ja, genau. Aber hier, Niki und Nathanael haben es übrigens richtig im Chat, ne? Muss man mal dazu sagen.
2: Eva, die haben gegoogelt. Ja, <lacht> das ist mir schon klar, ja. Niki sowieso.
3: Nee, nee, das kam relativ zeitnah, das muss ich sagen.
2: Er wusste also, das schon, das
3: ist trotzdem vielleicht Ja, ich habe die Frage bei ihm. Ihr könnt auch niemandem mal was können, oder? Das ist ganz <lacht> ja, also
4: also, also Niki gönne ich das jetzt nicht. Ich Nathanael, schon? das ist in Ordnung, absolut.
3: <lacht> ja, maximal in Ordnung, ne? <lacht>
4: maximal in Ordnung. Ja, auch nicht.
6: Ist schon und, gut,
3: ja. Okay, nur ein kleines Trivia. Wir machen beim, beim Code Performer, äh, beim Hot Performer, dann machen wir dasselbe nochmal. Cold ja. Performer habt ihr alle nicht richtig gehabt, also fange ich an. Ähm, und ich habe mir zwei aufgeschrieben. Der erste war für mich äh, tatsächlich, wenn man den Rest, den Anfang der Woche mit betrachtet, äh, noch Campbell. Den nehme ich aber raus. Der hat tatsächlich zwei Shutouts uh, hingelegt in Bakersfield. Und ich nehme denjenigen aus der NHL und zwar bin ich dort bei Vogel. Vogel hat für mich den Drive verloren. Vogel ist unsichtbar geworden, wie er die ganze Vertragslaufzeit bei uns war. Sein Highlight, wo er aus der ganz, ganz schlechten Masse ein bisschen hervorgestochen ist, weil er mal eine Minute mehr gespielt hat, ist absolut vorbei. Warren Vogel? Es ist ein bisschen kalt geworden.
1: Läuft der saft Vertrag aus im Sommer? Bitte? Läuft der Vertrag aus bald? Bin
3: Übernächstes, also. Ja, er hat noch nächstes.
2: eine Saison danach, oder?
3: Genau, eine Saison ist noch.
2: Also, ich muss tatsächlich sagen, im Spiel heute ist er mir sehr oft durch seine, durchs Fighten äh, aufgefallen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht heute Nacht.
3: Ja, das kann deine Meinung sein, Lars. Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> nee, für mich
3: ist es einfach der Punkt halt, wie gesagt. Er hat da seine Momente gehabt. Das war in der Zeit, wo es wirklich am schlechtesten lief bei uns. Da ist er auch mal das Line-Up hochgerutscht und so weiter. Aber im Moment mhm. ist er wieder der, der immer war, der alle acht Spiele wahrscheinlich mal eine Hütte macht und man einen guten Moment hat, aber das ist einfach zu wenig. Beziehungsweise okay. geht es mir auch so ein bisschen um das um das, um das, das äh, Runterrutschen wieder auf das Niveau, was er eigentlich hatte. Deswegen mhm. Cold. Ja. So, wir machen weiter. Alex, Jalla, auf geht's.
4: Ich sage mal so, ich will jetzt diese Woche mich wiederholen. Mhm. Ähm, aber es wäre eigentlich wieder ähm, ja. der zweite Corner. Aber ich, ich schmeiße einfach in, 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 in den Ring äh, McLeod. Das ist...
6: Fuck! Ich, 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 jetzt kannst
4: kann's du aus. wirklich in der Liga. Er hat jetzt seit 47 Spielen die Bude
2: nicht getroffen.
6: Mhm.
2: Oder 48 sind es jetzt schon.
6: Inklusive
5: Playoffs, glaube ich, ja.
2: Also, äh, Alex... Jetzt hast du mir meinen Code-Performer weggenommen, aber ich bin sowas von bei dir. Weil, wenn man auch mal das Gesamte betrachtet, ich gucke dem Jungen total gerne zu. Der hat eine geile Technik, der hat geile Anlagen, aber es kommt nichts dabei rum. Und ich, ich denke, die Entwicklung stagniert. Ich habe jetzt mal geguckt, der hatte in der ersten vollen Saison zwölf Assists, neun Tore. Und das Jahr danach war gleich. Also ich finde, da muss es irgendwie mal knallen. Da muss irgendwann punktemäßig auch mehr bei rumkommen. Ich meine, ich kann dem super... Gerne zugucken. Ich finde, der bewegt sich super geil auf dem Eis. Geile Ansätze, aber es kommt halt null dabei rum. Also, da bin ja, ich echt das. voll bei dir. Ja. Ja. Es ist einfach am Ende ja so, dass, dass er auch ein Hauptteil
6: davon ist, warum die dritte Reihe nicht so funktioniert. Ja.
3: Es ist, ist einfach so. Ist ein, ba äh, ein Baustein davon, ja. ja.
2: Und das Center natürlich ein relativ großer dann trotzdem. Aber wenn, wenn er diese Ansätze hat, Warum schafft er es einfach nicht, da noch mal irgendwie eine Entwicklung zu zeigen? Doch,
3: die, die, die Support aus der Reihe halt auch einfach nicht da ist, finde ich. Ne? Da hast halt eigentlich, eigentlich sollte Holloway dort sein, der fällt nun lange aus, der ist ja da nicht. Mhm. Dann hast du da mal Jan gehabt, dann hast du da mal Ryan gehabt, dann hast du da mal Vogel gehabt, zwischenzeitlich sogar mal Hyman, äh, mal ganz kurz, glaube ich, sogar auf dem Wing von, von Nagy gespielt. Also du hast halt auch null Consistency drin. Und was ganz ehrlich, was erwartest du dann von der dritten Reihe? Von Es ist genau das das, das Profil, was ich erst meinte mit den Spielern, wenn es nicht läuft, weiß ich nicht, wie die sich selber da rausziehen wollen. Das sind nicht die Starspieler und die, die die Power haben, da jetzt zu sagen, ja, Digga, dann mache ich immer jetzt mal vier, fünf Fitten in den nächsten drei Wochen und dann komme ich da schon wieder raus. Sondern die strugglen da ohne Ende. Und dann haben die auch nicht genügend Eiszeit, um da mal wirklich selber rauszukommen. Vielleicht brauchen die mal so einen Lucky Punch oder ich weiß es nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ah, so einfach kommst du mir hier nicht raus. Äh, den Code-Performer hat jetzt Alex. Welchen nimmst du? Mach also. erst mal Tim. Nein, 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 nein. du bist dran. Hättest du Giordano gewusst, wärst du jetzt nicht dran, aber äh, du bist dran. Es ist so schwierig, <lacht>
2: gerade wenn du jetzt die letzten beiden Spiele im Hinterkopf hast. Ich habe ihn... Ja, dann, dann kann ich nur Ernie nehmen, weil das ist gar nichts. Also, nee, hat er schon mal aufs Tor geschossen? Öfters, öfters aus Corona Brown.
3: Der hat für, ja, den will ich jetzt
2: nicht nehmen, den habe ich heute, heute Nacht das erste Mal gesehen. Ich habe den Job du sollst nehmen, aber ich habe nur deine Frage beantwortet. Nee, aber dann ist es, dann, dann, dann ist es für mich Ernie. Ich habe mal ein paar gute Checks gesehen, aber äh, komplett unterm Radar.
3: Also, Ernie hat auch äh, im Euler Stress seinen ersten Punkt gehabt die Nacht, möchte ich dazu sagen.
4: Ja. es oh. äh, oh. ist ein bisschen so komisch, weil Christian erst über diese sogenannten Rollenspiele geredet hat. Und Ernie ist halt da das perfekte Beispiel. Er ist halt ein Ergänzungsspieler, der den Kader vollmacht und damit auch die vierte Reihe voll macht. Und da finde ich aber, dass Ernie
6: das abliefert, was ich denke, was du erwarten kannst.
3: Ja, ich erwarte halt auch einfach nicht so viel von der vierten Reihe, schon gar nicht bei uns.
2: Wahrscheinlich ist es so, aber es fällt dann halt unheimlich schwer, äh, finde ich, einen anderen Code-Performer zu finden. Also...
3: Aha, daher Vitamin. okay.
2: Ja, du, du, du. Wenn du ein Spiel im Hintergrund hast, äh, dann bleibt der für mich nur noch übrig. Ich habe mich so auf McLeod eingeschossen.
3: Ja, äh, aber was, oh, was ist denn mit G Sammy Garnier? Was ist denn mit dem? Spielt ihr Warum mit? Ist, Ja, das ist ja die Frage. Ich meine, ich mein, irgendwas muss ja da scheinbar... Er ähm, ja, kommt schon
4: nicht vorbei, aber du, du weißt ja nicht, Nein. wie das jetzt wieder mit seinem Körper geht
3: im Moment. Naja, erstens das und zweitens wird es das, das sein, dass... das. das Garnier hast du, Mit Garnier hast du wirklich jemanden, wenn du mal drei Verletzte hast, kannst du den tatsächlich ins Powerplay und in die erste Reihe stellen. Der macht mehr Sinn als Jan -Marc. Aber für die vierte Reihe brauchst du halt eigentlich ein anderes Spielerprofil.
4: Ja, und ich glaube, was bei bei Lars, nochmal kurz auf, auf Ernie, ich glaube, was, da, was dir dann so auffällt, ist, weil du in derselben Reihe dann zum Beispiel Derek Ryan hast, der wo meiner Meinung nach mir seit drei, vier Spielen wieder wesentlich besser gefällt, und da fällt dann, dann Ernie relativ stark gegen Ryan ab. Aber dennoch erfüllt ja. er irgendwie seine Rolle, finde ich.
3: Nathanael übrigens verdient da genauso viel. wo hat er kein Signing oder einen Performance-Bonus, das ist das Problem. <lacht> Aber du hast schon recht. So, Jimson, Cold Performer of the Week, bitte jetzt.
1: Ich mach was ganz Wildes, ich nehme den Spieler, der einen Shutout hatte in dieser Woche. Das gibt's doch gar nicht. Und das ist Stuart Skinner, weil... Das
3: General, ist, ist wahnsinnsfette Beute.
1: Weil diese Woche ist einfach eben genau das Sinn mit seiner Saison, dass es gibt halt zwei gute Spiele, es gibt zwei schlechte Spiele. Eines kannst du nach 20 Minuten vergessen und ein anderes gewinnt man 8-2, aber man denkt nach 20 Minuten eigentlich, so geil war das jetzt eigentlich gar nicht. Und ich finde halt quasi, wenn du halt die Torhüter von den anderen Mannschaften siehst, oh, irgendjemand ist mir der. also gerade halt auch bei Washington in den ersten 20 Minuten so der Torwart und so, da war es wirklich so... Da fehlt manchmal so ein bisschen was bei Skinner, wo halt viel auch, glaube ich, auf Selbstbewusstsein zurückführen kann. Und es ist ja. halt so, er spielt da so ein bisschen so wie Mike Smith, nur dass Mike Smith, du wusstest, der kommt jedes Mal wieder mit dem gleichen Selbstvertrauen raus, egal ja, wie schlecht das Spiel davor war.
3: Aber weißt du, was das, der Unterschied ist, glaube ich? ja dass er halt einfach 700 Spiele auf dem Buckel hatte und genau wusste, was passiert.
1: Genau, eben. Und da, ja. irgendwie bei, bei Skinner, da sieht man eher die Angst in den Augen, als ja. da, wo man bei Mike Smith man das vorher in den Augen gesehen hat. So.
3: Ja, ja,
5: ja, ja. Bei ja.
4: Max Smith ist es einfach so, wie, wie Christian sagt, das ist, er hat so vieles in seiner Karriere gesehen gehabt, da wirft er schlechte schlechtes oder sogar zwei schlechte Spiele nicht um. Und Skinner, es wartet irgendwie nur jeder drauf, ähm, dass es nicht läuft bei Ihnen und keiner wartet darauf, dass es gut läuft bei Ihnen. Ich habe mich gefreut für den Shutout, aber ich kann es verstehen, Jimmy. Ich kann es verstehen, warum du den nennst.
1: Ah, ja, also irgendwie habe ich halt in dieser Woche mehr, ich habe mich auch für ihn gefreut, aber ich habe mehr an ihn gezweifelt, irgendwie. Hm. Me mehr als ich an ihm zweifeln will, quasi. Hm.
3: Naja, ich hatte es ja bei uns im im, internen, im, im im Chat mit Alex oder ich glaube, da war ich noch allein unterhalter am Anfang. Hatte ich ja auch geschrieben, das kann ja nicht sein, wenn du die, die ersten zwei Gegentore angeguckt das von Max Jones. Ja, ja, Der muss der muss natürlich nach Edmonton kommen, um das erste Mal in seiner Karriere zwei Hütten zu machen. Hm. Der, der, der gute Max. Und gerade das zweite Tor, wenn ich das sehe, der schießt ja mit 4 kmh aufs Tor. Skinner, Skinner ist schon unten mit den Pets und kommt nochmal hoch, weil er wahrscheinlich dachte, was ist denn nun? Und genau in dem Moment schiebt er das Ding da rein. Also,
2: Der hat fast noch das dritte gemacht, ey. ja.
3: also wirklich, puh. Hat sie sich aber gefangen, das muss man auch dazu sagen. Ne? Das, das, das ist vielleicht die andere Story, ähm, die vielleicht ein bisschen zum, zum Selbstbewusstsein, äh, zum Gewinnen, denn Selbstbewusstsein dazugehört, Jimson.
1: Ja, genau. Aber also, was mir halt aus dem Anfang der Woche halt und auch vom letzten Wochenende halt noch im, im Markt geblieben ist, ist halt aber dieses Ding, dass wir bei jedem Gegentor halt immer sagen: Ja, eigentlich kann er da jetzt auch nichts dafür, aber ich glaube, da ist halt genau dieses Overexpected-Ding, das. Äh, es muss halt auch äh, mal irgendwas dabei sein, wo er halt nichts dafür, äh, dass er, wo er eigentlich nicht halten hätte müssen, aber halt dann doch mal den Puck rausgeholt hat. Und da ist er also, halt arg im, im Minus.
3: Naja, und, 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 und mal frei, ich zitiere den echt nicht gerne, Jimson, aber mal frei nach Hermann Gerland und dann auch noch negiert seine Aussage, wenn du halt immer nur Kack-Gegentore kriegst, ist halt auch nicht immer alles nur Pech.
1: Ja, genau, das ist genau das Ding. Also wir, wir sind zwar immer sehr gnädig mit ihm und sagen, da kommt er jetzt auch nichts ja. dafür, aber irgendwo muss halt dann ist die Summe einfach zu viel.
3: Ja, genau. genau so ist es. Ja. Übrigens, Nathanael macht hier einen Fight so ein bisschen äh, im Chat und, 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 und voted oder 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 wirbt für Ernie, der eine positive Plus-Minus-Statistik hat, was ja nicht allzu viele haben. Würde ich aber jetzt bei dem Fourth Liner, vierte Reihe Spieler nicht allzu hochhängen haben natürlich auch ein bisschen eine andere Competition als unsere äh, Power-Forwards da vorne. Aber ja, ähm, Nathanael, mal gucken. Vielleicht können wir ja auch mal irgendwann als als, als Hot-Performer nennen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Hot-Performern. Ähm, wieder kleines Trivia. Oh. Wer anfangen darf. Ich möchte der.
6: lösen.
3: Na, und? Was ist deine Antwort?
6: Äh, Kretzky. Die vorhüter. Das, das war zu einfach.
3: Ja. Alles klar. Nee, wer ist der kleinste Spieler der Liga?
4: Ach, komm jetzt, Sag mal. Oh. Ich, hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt einfach gesagt äh, Max Doney.
1: Cole Caulfield. Alex, äh, Lars.
2: Ah, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich kann ihn nicht aussprechen. Rangers. Schwede. Sie Bunjet oder wie heißt er?
3: Nee, der ist es nicht. Jimmy der hat Band, recht. Ja. Jimmy hat recht. Uh, Cole Caulfield ist der kleinste mit 1,70 Meter. Ich würde gerade sagen 1,70 Euro. Mehr
2: <lacht> nee, verdient er ja nicht. Nee.
4: Aber was stellst denn du für Fragen? Ja, aber
3: Alex, Alex, jetzt hör doch mal auf. Äh, jetzt mal ernsthaft. So, ja. wir fangen an mit den Hot-Performern. Äh, Jimson, du hast das
1: Privileg. Ja, also mal allersnation.de-Manier. Äh, ich spreche mal wieder die Regeln. Ich nenne Leon
3: <lacht> ja, Dreisaitl. Die haben wir genug auf die, auf die Mappe gekriegt zuletzt.
1: Ja, aber ich glaube, die letzten zwei Spiele hat man einfach mal wieder richtig Leon gesehen, wie man Leon ja. sehen will. So, und er ist auch immer feisty, er ist immer äh, mit dabei, aber man hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr von ihm gesehen und er hat einfach auch nicht mehr so viel Scheiße am Schläger.
3: Ja, das stimmt. Ja, würde ich gar nicht so viel dazu sagen wollen, außer, gebe ich dir vollkommen recht, Lars, dein Hot Performer.
6: Lars. Ja, also
2: ich, ich wollte... Nee, ich sag's aber, ist der Gut äh, gemacht, präsent, er hat auch das nötige Glück, macht die Dinger rein, gefällt mir total gut und ist genau das, wie wir ihn haben wollen. Hart.
3: Ja. Ja. Und es, auch nicht viel dazu zu fügen. Alex, Ein Hot-Performer.
4: Alles klar. Nutsch. Im 5 gegen fünf die letzten vier Spiele, bei sechs eigenen Toren auf dem Eis, bei keinem Gegentor. Das sagt schon was aus. Ja. Und gut. da waren Scheißspiele dabei.
2: <lacht>
3: ja. Dann ich
2: sag, zum Wechseln gefahren, glücklicherweise. Oder sag, das kann so nicht auszeigen.
3: Dann sag ich den anderen, Obvious One, uh, Cain. das ist auch ganz klar ähnlich wie Heimann. Uh, einfach gerade auf einer Erfolgswelle, trifft jeden zweiten Schuss gefühlt. Handgelenkschuss habe ich, hab ich nie so scharf gesehen wie, wie heutzutage. Also passt, läuft, läuft gut bei den beiden. Kann man eigentlich fast in einen Atemzug nennen.
4: Und es geht dann knapp am Rekord vorbei, oder? Ach, äh, mit 15 Hits. Ah. Ich glaub, ja, der Rekord war, mal, war bei 18
6: oder Oder 17.
5: Okay. Ja, ja.
3: Durchaus ich. möglich. Habe ich jetzt nicht geguckt. Was sind denn das für Statistiken, Alex?
1: So, ähm. Ich hätte Nicky, wie, wie Niki, der <lacht> Niki hat als äh, Hot-Performer ja. äh, James genau. Hemblinio. James Hamlin. Da, <lacht> da wollte ich gerade auch noch was zu sagen. Ja,
3: hätte ich, hätte ich auch als Honorable genannt, genau. Äh, so.
1: Ja, Vini wurde zweimal genannt und äh, Andy, der gute alte Alpenvulkan, äh, ist ein großer CC-Fan ich... diese Woche.
3: Oh, habe ich jetzt mhm. gar nicht so, ich jetzt nicht so krass gesehen. Die Wochen davor ein bisschen besser, aber.
1: Ja, wenn es darum geht, keine, keine
2: äh, Riesenfehler gemacht zu haben, könnte man sagen, jo. <lacht>
3: Ja gut, aber das, aber das haben andere auch.
2: Aber ich, ich möchte nochmal was zu Hamlin sagen, weil ich finde, wenn man wieder das Gesamte sieht, ich finde, er hat einfach gezeigt, äh, dass er eine Rolle spielen könnte, dauerhaft im Kader zu sein. Ja, du
3: brauchst halt, ja definitiv. Du brauchst halt auch mal das Glück, ne? das Tüchtigen dann in dem Sinne. In dem Sinne ne? Schießt da seinem, seinem, seinem Gegenspieler da ans Knie. Deswegen goalie ja, out of position und macht dann natürlich fast ins leere Tor das Ding rein.
2: Ja, macht, sich, macht aber gleich den Nebenschuss schnörkellos und das Richtig, ist doch genau. ne? Ja.
1: Ich, ich glaube, es ja. ist halt genau das Gegenteil, wie wir zu Erne gesagt haben, dass er Erne nicht der passende Spieler ist für die vierte Reihe und ich glaube, Hamlet ist der passende Spieler, den wir in der vierten Reihe brauchen. So. Ja,
3: genau so ist es. Und es tut mir auch leid zu sagen, aber das ist halt, genau. da, ich habe es über Sammy Garnier schon gesagt. Und leider Gottes ist es halt, solange kein Spot darüber frei ist, äh, bei Raphael Lavois dasselbe. Ja. Das ist, das ist keiner, den wir in der vierten Reihe da irgendwie sieben Minuten spielen lassen müssen.
1: Ich glaube, Hamblin, äh, Lavoie muss halt auch in so einer Rolle spielen, wie Conor Brown spielen muss. Die, Richtig. Die, sind, die gehen beide unter, wenn sie unter zehn Minuten in der dritten, vierten Reihe spielen.
3: Richtig, genau. Letztlich, äh, äh, letztlich ist es so, dass natürlich auch die Stories dazu schön waren. Ich würde mal gucken wollen, mal schauen, ob wir es irgendwie in die Show Notes noch mal mitpacken können in der Podcast-Version oder vielleicht generell mal einen Link äh, auch auch in unsere sozialen Kanäle reinschmeißen. Ich habe gestern in der ersten Drittelpause von ähm, von von dem Eulers 5050 /50 den den Trailer gesehen zum zum ähm, Cross Cancer, ähm, sagt man, zur Initiative sozusagen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Danach kam dann äh, Hamblin im Interview, ja, auch mhm. nochmal drauf angesprochen an seine Mutter, die ich glaube 2017 oder 18 verstorben ist an Krebs. Dann, dieses, dann dieser, dieser, dieser Trailer da, der hat mir erstmal echt sämtliche Energie gezogen. Das war ziemlich krass, auch Jean Principe sah danach ein bisschen mitgenommen aus, äh, als er wieder zurückgeschnitten wurde. Also das mal für die, die es interessiert. Ähm, am Rande, also das ist natürlich auch nochmal so eine Story bei, bei, bei Hamblin, ne? die passt da dazu.
1: Großer Hot-Performer, auch Mike Stelter, der letzte ah, Woche die, genau. die Glocke ja. läuten durfte, weil das Ende seiner Chemotherapie oder seiner Strahlentherapie war. Ja, ja Und der war gestern eben auch zum ersten Mal wieder im Stadion, glaube ich, und hat dann ein Bild gepostet von Play La Bamba Baby auf dem, äh, auf, dem auf dem Jumbotron und hat gesagt, er vermisst heute den Benny noch ein bisschen mehr als ja. sonst. Ja. Ja.
4: Dann hast du die die positiven Sicht Dinge glaube ich, weil es jetzt reinpasst, ähm, ähm, negativ. Oilers ähm, Legend, Andy Moog, ja. kämpft gegen den Krebs. Ähm, wer Andy Moog nicht kennt, glaube ich, in den 80er-Jahren das beste Tandem der NHL zusammen mit Grenfour. Ähm, viele sagen sogar, eigentlich der bessere Goalie, aber Grenfour war halt der spektakulärere Goalie. Und ich ähm, glaube, da kann man auch nur sagen, hey, alles, alles Gute, Andy.
6: Du schaffst das.
5: Ja, genau so ist es.
3: Gut, äh, sind wir durch mit den Hot Performern eigentlich? Ja, ne?
1: Niki mhm. würde gerne Conor McDavid noch erwähnen. Ich, ja.
3: Genau, genau Conor McDavid muss man erwähnen, nach ganz den, den ganzen Schelten, die er bekommen hat, auch von uns.
1: Aber mhm. es ist halt eine sehr schwierige Woche, auch in dem Sinn, weil es bei jedem halt ein Lowlight und ein Highlight gibt. Und dann musst du musst halt aussuchen, bei wem was überwiegt quasi. Also ich glaube, man kann
4: eins sagen, Spieler, die wo halt oft oder in den letzten Wochen oder öfters in der Kritik gestanden haben, ähm, dazu, dass die eine Bude gestern, wo Connor einfach wieder die Spritzigkeit hat, hinterm Tor kommt, ähm, den Pass bekommt, einmal reinzieht, dann zwei Verteidigern rum, einmal quer rüber, Heimen, One-Timer drin, ja. Fand ich genauso geil wie im Endeffekt, äh, wo auch immer Schelte bekommt. Was für ein grenzgenialer Pass von Nörs hinten raus auf Nuge. Ja, ja. Damit spielst du aber jedes Team. Und das war nicht, weil das Ennerheim war. Damit spielst du jedes Team aus, wenn du das drauf hast.
3: Das stimmt. Aber nicht jedes Team gibt dir so viele Räume. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele 2 auf 1, 3 auf 2 Situationen gehabt, wo ich mit echt dachte, was machen denn die da hinten? Die Dax. Ja, das stimmt. Ja, aber klar. Wir brauchen die Jungs und solche Spiele. Wir müssen auch an der drum rumreden. Das ist eine NHL-Franchise. Es ist ja nicht so, dass dort niemand was kann. Dort musst du erstmal acht Tore schießen gegen die. Und wir haben es jetzt geschafft. Und die haben ja nicht umsonst auch schon neun Spiele gewonnen. By the way, mehr als wir es haben. Also ganz blind sind die auch nicht. So, Also wollen wir dich, das dass ich so klein kleinreden? Da gebe ich dir vollkommen recht, Alex. Nurse mit dem super Spiel. Drei Assists. Ähm, ich glaube, so viel wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, Genauer gesagt, äh Quatsch, äh, genauer betrachtet habe ich auch äh, Bouchard diesmal. Äh, da könnt ihr auch nochmal äh, eure Takes dazu euch schon mal warm halten und breit machen. Und da wird Alex nochmal mit dem Artikel kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Äh, wenn ihr Bock habt, schreibt uns da gerne mal in den sozialen Medien. Egal wo, Facebook oder na, können, DMs könnt ihr auch schreiben. Ähm, auf Auf X oder auf Instagram. Was eure Meinung ist zu seinem Spiel, das würde Alex gerne mit verwenden. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich ein bisschen bekehren lassen von Jimson, der mir irgendwie mhm. einreden wollte, der mir irgendwie einreden wollte, dass er gar nicht so schlecht ist, wie ich das immer finde. Aber, ganz ehrlich, genügend individuelle Fehler macht er trotzdem noch.
4: Aber da habe ich dann noch einen, <lacht> ähm, ohne vorwegzugreifen, was im Artikel alles aufstellen wird, ähm, nur zwei Fakten einfach schnell, weil ich glaube einfach, Bouchard kannst du relativ gut vergleichen mit Quinn Hughes. Beide im okay. selben Draftjahrgang, der eine an sieben, der andere an zehn. Ähm, diese Saison bisher, weil Jimmy immer mit Expected Goals kommt und bestes äh, Expected Goal Differential. Ähm, und du hast da relativ auch recht, am Ende des Tages ist Bouchard erster in, in der NHL, wenn es um Expected Goals vor und Expected Goals against mit plus 7,36 geht. Nur was eigentliche Gegentore und Tore ist er bei Minus 2. Wenn Hughes würde bei Expected Goals bei Minus 0,46 stehen, steht bei Plus 14. Ja. Und das ist halt dann die Zahl, die wo ich miteinander verbinde. Weil was bringt mir der beste Expected Goals-Wert, wenn ich einfach bei den Toren und Gegentoren im Minus stehe? Ich erwarte vom Offensivverteidiger halt dennoch, dass er da gut im Plus ist und das war Bouchard letzte Saison. Ja. Und, und daran muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich ihn festhackern, weil da, da muss er hin und da gehört er hin.
3: Ja, Aber generell unsere Defensive wieder deutlich stabiler, auch wenn es ja. jetzt zwei Spiele waren, die vielleicht nicht der Maßstab sind für die gesamte Saison und für das, was uns in den Playoffs, so wie wir sie erreichen werden, äh, erwartet. Ähm, wir hatten es gesagt, Eckholm deutlich verbessert, ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich noch Schmerzen hatte oder nicht so richtig fit war. Äh, die Zeit, die er da verletzt war, hat er sicherlich gebraucht, äh, um wieder richtig in Form zu kommen. Das sah besser aus, CZ, war auch nicht so schlecht, ist jetzt aber, fällt nicht mehr so positiv aus, weil die anderen eben auch wieder besser spielen. Nurse hat sehr gut gespielt, also ich glaube, da geht's bergauf, hoffen wir, dass es so bleibt und damit kommen wir jetzt dann auch zum Ausblick. Uh, der fällt relativ kurz aus, weil, ich weiß gar nicht warum, wir da nach dem Winnipeg-Spiel einen Break von sechs Tagen haben. Ich weiß gar nicht, ob, ob mir Einmal so ein im Jahr einfach. Na, aber die im
4: Jahr hast du der Woche Break, oder?
3: Ah, die By week ist es noch nicht. Die by week ist nach Weihnachten immer erst. Kannst du dir zwar aussuchen...
4: Aber ja? haben wir dann im Endeffekt äh, alle zwei Tage wahrscheinlich dann, oder? Die nächsten acht so da,
3: Danach ist harter Anschlag, ja. Danach ist sogar mit Back-to-Back Back dabei. Naja, Danach ist bis zum 23.12. im Prinzip äh harter Anschlag. Aber nichtsdestotrotz äh, in der Nacht auf Mittwoch 3 Uhr Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights und in der Nacht auf Freitag, wenn wir dann früh den Kalender aufmachen dürfen, am 1.12. in Winnipeg um 2 Uhr.
4: Ich glaube, Vegas ist 3.30 Uhr.
3: Also bei mir steht 3 Uhr. Echt? Aber wir können ja... Ich glaube, ich
4: habe immer 3 oder 3 Essig gelesen, aber...
3: Ja. aber doch, bei, mir steht, bei mir steht immer noch 3 Uhr. 3 Uhr.
6: Ich
3: okay. Drei Uhr. Weil wir können ja in den Gamer reinschreiben. Ja, ich ja. Genau. Ja, ähm, weil ihr euch so gefreut habt darüber, wer, wer ist der jüngste Spieler in der
5: NHL
6: derzeit? Lars? 2, 1, jetzt. Leo Carlson. Alex. Logan Cooley.
3: So Ich würde sagen, Leo Carlson würde ich noch mitgelten lassen, weil das ist einer von drei Jungs, die noch 18 sind.
6: Oh, dann bin ich raus.
3: Genau. Definitiv der Jüngste ist Conor Bedar, oh, aber auch Gott. schon 18 ist aber auch 18 und die anderen zwei sind Zack Benson und Leo Carlson, die auch 18 sind. Okay. Genau.
2: Also hier. Ich meine Karriere ich an meinem Höhepunkt jetzt.
3: Ja, genau. Okay, das heißt, Jimson darf anfangen mit dem Ausblick bei den zwei Spielen. War? Ja, klar. <lacht> ja, er hat doch, komm, mit Leo Carlson war schon am nächsten dran.
2: Ich habe dir da gesagt. Hä,
3: hey, du hast keinen Plan gesagt, oder?
2: Ich habe mir, da hab mir da gesagt. Wirklich? Ich habe keinen Darum, Plan verstanden. Ich auch. Darum wollte ich ich habe keinen Plan und dann habe ich Beda da gesagt. Ich wollte doch gerade am Höhepunkt meiner Karriere aufhören, weil ich es richtig
3: war.
1: Jimmy kann trotzdem. Hey Lars, fang an. Du hast gewonnen.
2: Ich bin ja. optimistisch. Zwei
1: Siege. Ja. Ich mach gerade weiter ja. zwei Siege, weil eben, ich will nicht nächste Woche wieder hier sitzen und sagen, ein Schritt vorwärts, eins zurück ist doch, äh, das geht nicht.
6: Ja.
5: Alex? Bei der Siege. Naja,
2: gut, was soll
3: ich anderes sagen, muss ne? <lacht> auch sagen, vier Punkte.
2: Ja, du kannst also, jetzt nicht sagen, Vegas in Verlängerung.
3: Ne? Alles, alles, nee, die nicht. Oh, die, die, die holen wir auch noch ein. Im Februar haben wir die eingeholt, die Säcke. Kann ich euch sagen, ja. So, pass auf. Dann noch ein kleines Schmankerl, weil das hier hier Niki viel zu billig ist, ist alles hier meine Fragen. Ja. Das sollten ja auch keine Mega-Trivia-Sachen sein, sondern nur, um schnell die Reihenfolge festzulegen. Ähm... Jetzt stelle ich euch mal eine schwierige Frage. Kann ja der Chat auch mal mit eingehen. Das war nämlich echt interessant. Jetzt überlegt euch mal, stellt euch vor, äh, World Cup of Hockey oder Olympia? Die Besten der Besten sollen eingeladen werden. Und jetzt gehen wir auf die Goalie-Position. Dieser stolzen Nation Kanadas. Wen würdet ihr da ins Tor stellen? Welche drei Goalies nehmt ihr mit, wenn ihr der GM von Hockey Canada seid für das Olympische Turnier? Ich, ich, ich spoiler mal. Also ich dachte, ui, das ist ja gar nicht mal so geil. Da ist die Amer da ist ja die US-Amerikaner deutlich besser aufgestellt, finde ich.
6: Also ich ja, da ist, wie, wie, wie du, du gesagt
4: hast, da, da ist irgendwo Talbot weit vorne.
3: Ja, Talbot ist, ist tatsächlich. Vorne Kanada, ja, ja. Aber ja, gut, ich meine, ja, Hockey Kanada, die nehmen natürlich auch mal so die Formstärksten mit, aber ist ja jetzt eigentlich niemand für die Perspektive, ne? Und
6: auf
3: Katarat. der anderen Seite
4: die großen fünf Goalies.
3: Carter Hart ist da in dem Mix auf jeden Fall mit drin, ja.
4: Um, ist Aiden Hill. Ja,
3: ja. Aiden Hill wäre wahrscheinlich auch meine Nummer 1 zurzeit. Ja, das ja. mal gerade ein.
2: Ja, sollte ich die Nummer ja. 1. Also ich gebe zu, dass ich gar nicht genau weiß, wer alles, wer da jetzt US-Boy oder wer Kanadier ist. Lasi,
3: du bist ein Fuchs, genau. Das also, ist Fuchs also bei meiner Connor, Frage.
2: Conor McDavid ist ja. Kanadier und
4: Leon ist Deutscher. Ja. Ja, dann können wir Leon schon mal nicht ins Tor stellen.
3: Ja. <lacht> Also 9-11 hat auch schon mal die zwei Namen reingehauen, Carter Hart und Aiden Hill, das ja. passt soweit. Blackwood ist auch Kanadier, das stimmt. Der ist tatsächlich auch in dem Mix, was das betrifft, sagen wir mal so Top 5, Top 6.
2: Echt? Oh, dann ist er aber nicht gut da.
3: Ich hab mal ich hab mal noch zwei andere äh, mit dabei. Einer, der es auch schon länger jetzt bewiesen hat, ist Tristan Jerry. Boah, der der ist der, der schon ganz gut von dem äh, Pittsburgh Penguins. Ah, Jimson, tut schon wieder
1: letztes Jahr ganz ja. übel.
3: Ja, aber das war mal eine Saison, muss man dazu sagen. Dieses Jahr wieder deutlich bessere Stats.
4: Jimmy, was würdest du geben für einen Goalie, der wohl in fünf Saisonen eine schlechte
1: hat?
3: Ah, viel. Ich, sa ich, sa ich, sa ich sag dir, was ich geben würde. Campbell.
1: Drei, drei first man Picks <lacht> oder was war das?
4: Und, und, und der andere müsste nur no retainen.
1: Ja,
3: äh, genau. Und dann muss <lacht> ja, man... Aber, aber dann was...
4: ausgerechnet seine schlechte Saison wieder bei uns hat?
5: Okay, ja. Stimmt, ja.
4: Dazu kann man Beko, noch. Benko freut sich über Star-Goalies
6: stimmt
3: ja, genau. ja dazu muss man natürlich noch äh, Thompson nennen Logan Thompson also, Oder okay. ebenfalls von Vegas der jetzt auch mittlerweile glaube ich bewiesen hat dass er ein guter ist aber hinter Aiden Hill nur Backup ähm, und natürlich vergesst es bitte nicht äh, unser Stuie ja? unser Stuie ist tatsächlich irgendwas so ah, zumindest was wenn man letztes Jahr noch mit in den in den Mix mit reinzählt irgendwo schon in den Top Ten der Liga äh, der, der 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 Kanadier
4: ja, aber da müsste dann trotzdem Kanada mit drei Teams zur Olympia
3: fahren. War jedenfalls tatsächlich interessant, wenn man mal so sieht, was diese krasse Nation an Eishockeyspielern hervorbringt. Aber irgendwie gerade so ein bisschen bei den Goalies nicht so, dass die Creme de la Creme hat.
2: Heute können sie nicht.
3: Naja, könnten sie schon, ja. Also, sagt das Patrick Roy, dass sie das nicht können. Ja, oder, klar, kann oder so.
6: Mehr.
4: Und stell stellt auf der anderen Seite vor, die mhm. Russen, Dürfen wahrscheinlich dann eh nicht mitmachen. Da ja. ist der so rucken.
6: Naja.
1: Und bei Amerika es ist, ist es dann ist es dann Hellevac, ja. noch einer, der in Kanada spielt und
6: Na,
5: kommt noch. Nichts hin? Wer oh. eigentlich da ganz, ganz
6: oben mit zu nennen wäre, von den US-amerikanischen Goalies. Hey. Jemand anderes noch eine Idee. Ich spiele aber nicht in Kanada, oder? So, das wirst du jetzt noch eingrenzen. Nee, das. Lass nee. nicht. Was war denn da noch, ey. Lass mich.
3: Also ich ah, habe noch einen. Relativ... Ja, okay, Nathanael hat es geschrieben. Genau. Demko ist der, der ah. in Kanada spielt. Genau. Ich habe aber noch einen, der im Osten spielt, in der ist das die Atlantic Division. Im Osten in Boston, Jeremy Swayman. Oh yeah. das ist klar, genau.
1: das stimmt, ja, ist Amerikaner.
3: Also die haben auf jeden Fall echt. Also wenn die drei Leute mitnehmen können mit Swayman, Demko und äh, äh, Oettinger übrigens auch Amerikaner. Ah, Hellebuck.
1: Oettinger, ja, okay. Oettinger ja. ist die Nummer eins
3: eigentlich. Eigentlich ist Oettinger die Nummer eins äh, mit, oh. wenn, man, wenn man wenn man wahrscheinlich so alte Verdienste mit dazu zählt. Helleback irgendwie, ne? Aber das Wobei ist schon. Demko
4: im Moment die Nummer eins wäre bei den Amis für Aber, die.
1: aber wo zählt Ulmark dazu? Schweden. Ist er Schweden? Ich dachte, er hätte auch irgendwie
3: nee, kanadische nee. Wurzeln. Nee, er, er und Markström äh, mit, mit Johansson, der dieses Jahr tatsächlich gar nicht so schlecht performt für die Lightning, weil er ja muss, <lacht> ähm, sind da wahrscheinlich die besten Goalies. Philipp Gustafsson von den Minnesota Wild spielt gar nicht so krasse Saison wie letztes Jahr. Und damit ja. sind wir eigentlich bei den Top-Goalies schon durch. Alex hat schon gesagt, die Russen hätten da wahrscheinlich mit Sorokin, Chestiokin, Wasilewski und Bobrowski. Schon noch das Beste, der ist das, das, das Allerbeste zu bieten. Ja. Aber gut, das war nur ein kleiner Exkurs. Ähm, die andere Frage, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Hast du noch eine? Ich habe dann, ja, aber keine so Trivia-mäßige, sondern eine, wo man länger überlegen muss. Und da weiß ich nicht, ob wir das jetzt nach knapp 90 Minuten noch machen müssen.
2: Mhm.
3: Die hebe ich mir einfach das, fürs nächste Mal auf.
4: Ich habe drei Fragen, drei falsche Antworten, ich lasse es.
3: Ja, ja, genau. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, wer der Größte ist. Ja. Ähm, können wir ja zum Abschluss noch machen. Ah, ah. Na, na, na
1: Aber schicker
3: Nein
6: ah. Ah. Logan, Logan
3: Nein, auch nicht, das Riesenbeam
4: Der ist über 2 Meter, der ist 2,2 Meter zwei. Da gibt es noch einen drüber
3: Witzende, ja. dehane Nein, auch nicht, Winnie auch nicht Stanley auch nicht Lars, hast du noch einen Take? Ja, Logan Stanley hätte ich gemeint das Man kennt ihn, nicht, auch, auch nicht sonderlich neu in der Liga Schon lange in der Liga der Nee, aber Olexek, by the way, ist auch nur ein Zentimeter kleiner und wiegt, glaube ich, 116 Kilo. Das ist ein Schrank. Und so, ey. Ja.
2: Nee, dann ja.
3: keine Idee. Okay, es ist Tyler Meyers mit zwei Meter und drei.
2: Oh, ja, ja. Yeah. Oh. Ein, ein, ein Zentimeter. Ja,
3: ja. ja. Niki hier schon wieder. Meyers natürlich, genau. Hey. Also,
6: ja,
2: Niki, <lacht> Niki, ja. Nicky aber
1: hat er hat es falsch
3: gegessen, aber. Ja, genau.
2: Aber er hat es falsch geschrieben, bestimmt, oder? Er hat es erst... richtig
3: geschrieben. Nee, richtig, mit Y. Oh, das genau,
2: kann
3: ja. Ich würde sowieso sagen, Niki kann so ein bisschen alles bei uns.
4: Niki, 2,3 Meter, drei haben wir gerade besprochen.
1: Ich glaube, niemand könnte auch unser Instagram besser machen als Niki. Es ist immer das, wenn du genau. währenddessen in, in Google suchst, bekommst du nicht
4: mit, was geredet
3: wird, gell? <lacht> <lacht> Ihr seid so solche schlechten Gönner, ey, das muss ich mal ehrlich sagen.
1: 2,3 Meter, Niki.
3: Genau, 2,3 Meter. Drei. Hey.
4: Dafür dafür habe ich das Eulers-Quiz gewonnen bei unserer Eulers-Reise und habe nichts bekommen.
3: Zu Recht, weil du hast abgeguckt. Du hast <lacht> abgeguckt bei Janosch. Janosch. Bei Janosch. <lacht> bei Janosch. Das müsst ihr euch wirklich ich vorstellen. Die, die saßen da Nein, zu vier, gut. haben alle einen Teller, einen leeren Teller mit Chicken Wings Knochen da rumliegen gehabt und, 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 und saßen auf zweieinhalb Metern zu fünft nebeneinander und die haben jede Antwort dieselbe gehabt. Aber du gleich. hast gesehen, wer der Mittelpunkt war. Ja, Janosch. Ich habe ja. dich immer rüber rübergucken sehen. Ah? Was hat
4: <lacht> ja, ja. Das, ist, das, das müssen wir mal in einer ruhigen Minute noch besprechen. Das müssen wir machen, genau.
3: Was mir noch aufgefallen ist, Jungs und Mädels, wir waren letzte Woche äh, zusammen mit Philipp, beziehungsweise Philipp und ich, äh, bei den Jungs von Bissl Hockey, beziehungsweise war da äh, Christoph Fetzer, als Gastgeber für uns äh, der Host und wir durften dort Rede und Antwort stehen äh, zum Thema Eulers Nation, zum Thema Eulers Fans, was man da für ein Dasein fristet. Jetzt ist es ja ein bisschen positiver, damals war es noch ein bisschen negativer. Äh, das müsst ihr euch unbedingt reinziehen, das ist der Podcast-Feed Bissl Hockey. Dort gerne mal reinziehen. Auch eine kleine Werbung von uns, die haben ein schönes, äh, ein schönes System, dass man dort ab 2,50 Euro, glaube ich, pro Monat dabei sein kann und dafür jeden Tag um die Mittagszeit einen 10 Podcast bekommt, der dir einfach zusammenfasst, was so am letzten Abend und am, am, am Tag davor passiert ist. Super geiles Format, muss ich sagen. Also dort unbedingt mal reinhören. Wenn nicht, diese Folge kriegt man auch umsonst. Ähm, die ist da ja nicht dabei. Äh, hinter der Paywall. Das ist ein herzgelegt. gelegt. Ähm, Ansonsten natürlich alles Mögliche, was ihr bei uns finden könnt. Wir haben uns vorgenommen, auch mal wieder öffentlicher Druck, dass wir unsere Homepage wieder ein bisschen beleben werden. Das heißt, ihr dürft da in den nächsten Wochen und Monaten wieder ein bisschen mehr zu lesen bekommen. Genau. Ansonsten, Niki hat, äh Quatsch Niki, ja, Niki, deutscher Versprecher, Jimmy hat es erst schon angedeutet. Schaut auch bei Instagram und X vorbei. Niki und Nils und Jimson machen da einen fantastischen Job.
1: Macht er gar nichts mehr, das ist nur nicht ihr Nils
3: Na, dann, dann dann so. Ich, ich,
1: ich hab's anstandshalber, habe ich nicht noch mit einer aufgezählt. Nee, ich will keinen Credit bekommen für Sachen, die andere Credit deserven.
3: Genau. Ähm, also, fantastisch, folgt uns da. Dort kommt immer witziger Content vor allen Dingen auch. Ähm, und äh, ich glaube, über Facebook braucht man nicht mehr reden, da seid ihr sowieso alle dabei. Ähm, checkt die Game Threads aus, da war es ein bisschen stiller zuletzt. Uh, und ansonsten immer immer, immer gerne Feedback. Was euch noch erwarten wird, ist, Lars, wenn ich es richtig verstanden habe und droppen darf, äh, vielleicht noch mal ein, zwei Neuheiten, äh, Neuheiten in unserem Merch. Ähm, dort ist Lars gerade dran mit unserem Producer, wollte ich gerne mal sagen. <lacht> äh, bleibt dort also auch dran, beziehungsweise schaut euch das mal an. Auf der Homepage findet ihr den Link dazu, was es alles schon gibt. Um, das sind überragende Klamotten das nur mal so zur Einordnung das ist nicht irgendein billiger Fusel, der nach dreimal waschen Mist aussieht, sondern das ist richtig geile Qualität zu einem fernpreis. Preis oh, das war eigentlich meine Promo-Runde
2: ja, wir können heute in die Runde fragen, ob jemand, ob das vielleicht ins Programm soll
3: stimmt, das steht da, ist dann halt auch gar nicht mit dabei Devon Shore, ja Shore, all legend ja ja Wer ja, Interesse und Bock hat, genau dasselbe wie äh, zu Bouchard, was ich erst bei Alex Artikel gesagt habe, einfach auf Facebook uns anschreiben ähm, oder in die DMs reinsliden, egal wo. Ja, wir kennen uns alle untereinander. Wir leiten das dann entsprechend weiter. Genau. Also Devin Shaw, Eulers Legend, cooles Shirt.
5: Wer Bock hat, schreibt uns an. Genau. So, haben wir sonst noch was?
3: Gibt's was im Chat?
1: Craig Button sagt, Allen soll zu den Eulers. Kommt von 9-11-Fun. Äh, aber Niki sagt, es ist gut, soll er oder geht er? Äh, ich glaube, da steht noch nichts in Stein und da können wir dann nächste Woche wahrscheinlich dann vielleicht genauer drüber reden, wenn das da irgendwas passiert. Oder wenn halt quasi noch mehr News dazukommen, aber das wäre echt ein interessantes Gerücht rund um die Eulers, weil Craig Button ist ja auch ein Insider bei TSN, bei dem sicher ja auch immer sehr viele Ideen von Trades vorbeigetragen werden.
4: Ja. Und Jack Allen wäre trotzdem dann noch naheliegend, falls die Canadiens es schaffen, dass sie dann mit, mit Montembo verlängern. Ja. Yeah.
3: Und ich will jetzt keine große Diskussion mehr aufmachen. Bei Jack Allen wäre ich mir ein bisschen sicherer, dass der schon ein bisschen mehr proven ist als Montembo. Aber das noch am Rande, da können wir nächste Woche drüber sprechen.
1: Aber wir sind auch ein bisschen sicherer, wo das Limiter ist.
3: Das stimmt. Das Sky. Das, das, das Sky Limit ist, ist ein bisschen weiter unten, das stimmt schon. Aber dafür ist es sicherer zu erreichen. Ja. Okay, Jungs, Mädels, äh, alle, die zuhören und zuschauen, vielen vielen Dank. Ähm, bleibt uns gewogen, checkt uns überall aus. Vielen Dank, Jimson, vor allen Dingen für diese ganze technische Darbietung hier. Ohne dich wäre das alles nicht möglich. Und das ist tatsächlich so, wie man es sagt. Äh, vielen Dank nochmal dazu. Äh, Larsi, vielen Dank für die Expertise, genauso wie Alex. Bei Alex muss man auch dazu sagen: Wenn, wenn Jimson dich kann und ihr seht gar keinen Unterschied und fragt euch, wie das alles funktioniert, das ist der Mann. <lacht> Wegen dem geht's. Und ja, vielen Dank. Checkt uns aus. Nächsten Montag wieder Stammtisch, 20 Uhr. Ciao. Haut rein.
1: Niemand hat so eine Frequenz hier wie Alex beim Dasein. Das stimmt, genau. Oft kopiert und nie erreicht. Genau. Ciao, ciao.